0: Boas-vindas ao 20 do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Randy Maldonado e falando aqui comigo, diretamente das suas férias, das, da estalagem de beiramuro bebendo a sua cervejinha, amigo Cheiras. Salve, Rand, salve, galera.
1: Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas. Migs,
0: os humilhados serão exaltados! É isso aí, Migs. Estamos junto e o Drei tem sido bom com a gente. <risos> <risos> eu diria que mais pra você
1: do que pra mim Mas tá bem divertido Sem dúvida E como você falou, férias eu, O meu prospecto nas próximas duas semanas Vai ficar jogando Eu Drain. Então vamos que vamos, vai dar bom
0: Nossa, que delícia, vai dar aquela febrada No
1: formato, hein Nossa, só vamos, né Tá bem divertido, mesmo que eu não esteja ganhando Tanto quanto Luminarcas Como Randy Maldonado Rodrigo Leonel
0: <risos> ou Julia DeBiase
1: Então eu tô me esforçando Vou chegar
0: lá. Hoje eu também estou aqui ó, na minha caipirinha, não sei se dá para ouvir ou Ah, olha que, delícia, que delícia. gente. <risos> ó, alerta de gatilho, você devia ter falado antes. <risos> né? Alerta Pô. de É verdade, desculpa aí, galera. Desculpa aí. <risos> Então é isso, hoje a gente vai falar sobre as nossas primeiras impressões aqui do. Primeiras não, Não era primeiras impressões, que já teve o um episódio de primeiras impressões. É... As nossas experiências do formato até agora. E também, claro, analisar os dados aqui do 17 terrenos, não é mesmo? Isso, vamos só contar uma anedota pra galera sobre esse episódio, né? A gente normalmente
1: grava toda quarta à noite. Mas eu falei, pô, Hunt, você acha da gente gravar na quinta? Que aí já dá pra jogar mais um pouco, né? Porque a edição saiu na terça. Ele falou, ah, demorou. Só que como vocês podem saber, quinta é feriado, 7 de setembro. Aí o Rand tem um vizinho que resolveu festejar o feriado todo e não deu pra <risos> gente gravar. Então, quero bater experiência em dobro, a gente tá vindo agora na sexta com experiência em triplo pra vocês. Já, já dá pra ter uma ideia aí bacana. Então, vamos compartilhar tanto que a gente aprendeu quanto dados mais substanciosos, né? Já, dá, já tem um intervalo de conversa. Confiança bem, bem legal no nosso site favorito.
0: A quem interessa calar o 23 Mágicas, hein? Quem está fazendo é. com o Luio para nos calar? O que, que é isso? Atrapalhando é. aqui a nossa gravação. Não, mas tudo bem, né? Feriado, é. fazer o quê? Não tem muito o que fazer.
1: Não, isso aí. Vamos comemorar,
0: né? E desculpa aí, galera, por estar um dia atrasado, mas isso é a vida. É a vida. É, tá um dia atrasado, mas não tem problema. Sai aqui com mais experiência, mais informação para você que tá ouvindo. E antes da gente entrar no nosso episódio, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais arroba 23 mágicas no Instagram e no Twitter. No Instagram eu coloquei lá uns, story, uns stories, né, meu lá no pré-release de Eldraine, que eu fui, encontrei o Raunter, Jamal, um beijo aí pra galera que tava lá. O Tio BR tava lá, tipo, mano, muito incrível, foi muito legal, encontrei um monte de gente legal. Não vou falar todo mundo, senão eu vou ser injusto, vou esquecer alguém aqui, né? E Red e... Renzo, você tá esquecendo Red Renzo, já. Red Renzo também tá eu, lá. eu... Eu acompanhei através do, do stories, a Isa me mostrou, bem da hora, <risos> achei muito maneiro, velho, muito massa. Foi muito massa encontrar o pessoal, e assim, muito, é, é, conseguimos bastante seguidores nos últimos tempos, tanto no Instagram quanto no Twitter, obrigado aí pra todo mundo que seguiu, sejam todos bem-vindos. E tamo junto, gente C Sigam lá, arroba 23 mágicas No Instagram e no Twitter Manda uma cartinha pra gente em 23 mágicas Arroba E é, não se esqueça também de ver os vídeos Do Micocheiras jogando Tanto na Twitch quanto no Youtube, né, migues? No canal Micocheiras é isso aí, eu vi que tem, um,
1: tem uns vídeos novos lá no canal Eu Caltero também, <risos> no YouTube. O
0: Rand tá, tá só vencendo em Eldraine, então ele tá postando uns vídeos lá também, vocês vão lá assistir. Tô tendo um pouquinho mais de tempo, então também tô gravando os vídeos e tô postando lá no, no canal. Fiquem à vontade pra ir lá no Eu ah, Acho que de recados pra, por hoje é isso, a gente não tem mais nenhum recado. Temos um outro recado, um recado um pouco triste. Vou dar um, vou cair um pouco aqui antes da gente entrar no episódio. Esse episódio pode ser uma homenagem, né? Uma, uma dedicação aí à nossa hum. perca, né? A gente perdeu uma pessoa bastante importante do universo do Magic, né, amigo cheiras? Exatamente, para quem não conhece, Sheldon
1: Mannerly é, era uma pessoa que ele era um juiz né? Ele foi juiz muito tempo Aí depois ele aposentou Inclusive ele chegou a ser juiz level 5 Que é tipo o máximo e tal E a galera comentou que ele lutou muito ativamente pra, Eu vi uma frase que eu achei ótima Pra fazer pessoas que não são cheaters Se sentirem bem-vindas em torneios, sabe? Porque meio que no, no começo, assim Nas raízes do, dos torneios de Magic Era meio que esperado que a galera cheatava, sabe? Era um bagulho absurdo, assim Tinha muito aí, roubo, ué. é Era muito absurdo, manipulação e tal Não era nem esse jogo assim que a gente vê hoje, aí ele foi um dos que mais lutou para isso, né? Para ficar mais justo o ambiente de torneios, isso é muito bacana. E a outra contribuição: Sheldon e uma turma ali de amigos, dele, de juízes, né? Que eles que inventaram o formato Commander e o Sheldon foi a pessoa que mais tipo ajudou a popularizar o Commander sabe, que meio uhum. que é, empurrou o Commander, fez o negócio explodir hoje em dia é o formato mais jogado de Magic Tabletop, né, e dá pra você falar que o Commander salvou o Magic até, saca, não dá pra saber Sim. o que seria tipo, do Magic hoje em dia sem o Commander isso teria, tá desse tamanho que tá então assim, incrível também, ele era do comitê de regras lá, né, ele escrevia artigo tipo, toda semana falando sobre o formato, então assim, produziu muito, é realmente um ícone, deixou Assim, uma marca gigantesca no Magic e, tipo voltar a ter um hall, à fama, hall da fama, que não seja só jogador de Pro Tour, que seja também personalidades que influenciaram. Sheldon com certeza está entre as maiores, então fica aí os sentimentos, memórias uhum. e é isso
0: aí, galera. Isso aí, meus, meus amigos, à família, Eu espero que eles consigam passar por esse momento difícil e é isso, vamos então passar uma vinheta aqui pra mudar o clima do episódio e vamos então abrir um pacotinho de Magic. Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Migs, abrimos aqui um pacotinho de Magic de Terras Selvagens de Eldraine. A primeira carta que a gente abriu aqui, Migs, é Freezing Place. Uma mana, um genérico, uma mana azul, um feitiço. Vira a criatura que o um oponente controla e coloca três marcadores de atordoamento nela. Depois dá Scry 2.
1: Ah, é, acho que prefiro não, viu É... Por acaso Eu fui olhar no Silent Hill 17 Lands, Essa é, tipo, a pior win-hate da edição inteira é, Então, assim Mas fora isso, isso aí tem cara, tipo é, Todo esse negócio de Virar criatura é meio que o novo Simic de Senhor dos Anéis também Sabe? Uhum. Tipo, virar criatura é o novo Vidência. É... E essa carta Não faz nada. Eu, tipo, eu nunca botei num deck Mas eu vi uma galera castando contra mim Ela meio que não faz nada. Você não tá resolvendo problema Você não tá encerrando o jogo tão rápido rápido, hora que você usa isso nos decks azuis, né? Que eles são mais lentos, voltados pra gerar valor e tal. Então, uhum. assim, não
0: recomendo. É, também acho que ela não funciona muito bem. Em que momento que essa, seria, essa carta seria bom? Se você tivesse um deck rápido o suficiente para virar uma criatura defensiva Sim. e ganhar o um jogo. Mas não tá sendo o caso desse formato até agora, pelo menos, né?
1: É, talvez você tá usando, sei lá, algum deck quase mono-red e você não tem uma interação boa, e você tá usando isso, tipo, porque seu deck é um pouco azul, mas sabe, eu tenho assim, eu consigo pensar uns decks que até usariam essa carta, mas uhum. eu não acho que eles são nada prováveis do jeito que o formato joga assim, sabe? Uhum. Existe um mundo em que isso é jogável, mas eu acho que nesse formato ela não tem lugar mesmo mm -hmm. É, a próxima é Hollow Cavenger. Duas, verde, uma criatura lobo, 3 2. Você pode pagar um mano e sacrificar uma comida. Ele ganha mais 2, mais 2 até o final do turno. Ative apenas uma vez a cada turno. E tem uma aventura. Verde por um feitiço que você faz
0: uma ficha de comida. Nossa, eu acho que essa é uma das minhas cartinhas preferidas. Essa carta é muito legal.
1: Eu tenho gostado também, viu? Fazer um retângulo ali, turno 1. Um, já liga suas, suas coisas de food, suas barganhas, né? Depois é uma criatura que você joga tipo, totalmente ok, a habilidade ativada bem relevante até eu tô gostando também do Scavenger. É,
0: eu acho legal porque assim, quando você tá com a mana aberta pra sacrificar comida com essa carta, meio que você faz com que a pessoa não consiga blocar, e aí você só uhum. não usa habilidade sabe, e mantém a ameaça é. aberta ou você se Sim, defende a... bem é bem legal.
1: Exatamente, a ameaça de ativação já é, já é muito forte já é.
0: E uma coisa pra fazer, essa edição, não sei você, Migs, mas eu tenho sentido que fazer alguma coisa no turno 1 um é muito importante. Qualquer coisa, uhum. sabe? Então assim, essa uhum. carta funciona bem, porque você faz uma coisa no turno 1, um, depois no turno 3 também. Sim, com certeza. E é uma
1: coisa relevante até, você faz uma comida, você já tá ligando uma barganha ali, tá ligando seu mamutão na 5. Uhum. Você tá melhorando aquela saga de dois mana, que a
0: Bem-Vindas a Docelândia, que lá é insano, sabe? Nossa, é isso. Isso aí é insano. Curvar isso aí na saga do Ocelândia e depois fazer isso e já colocar um monte de marcador. Nossa, Sim. muito legal. É,
2: <risos> é muito bom.
0: A próxima carta é Toads é, to Admire. Uma mana verde, 1 um barra 1, Ward 2, paga 3 e uma verde, coloca o um marcador nessa criatura. Então, assim, uma mana por 1 um barra 1 um hum. com Ward 2, que pode crescer depois, mas... Eu falei que é importante é... fazer drop 1, um, né? Mas...
1: Hum. <risos> é, eu acho que isso aí não é muito relevante não, viu? Porque... Sei lá, o jeito que verde joga, sabe? Verde é muito mais mid, assim. É fazer as coisas estabilizar e virar a chavinha com os monstrão eu acho, do que o deck de chonkers, né, que a gente fala uhum. do que fazer esses bichinhos pequenos aí, sabe, eu também consigo ver o mundo que você, sei lá, se tivesse um mundo que você tivesse como crescer isso aí, mas mesmo que você bota um papel, não tem como você botar outro, sabe, não é como é. se ele fosse ficar crescendo definidamente, quatro mana é muita coisa, etc exatamente, não me convenceu,
0: uma coisa que eu acho legal dessa carta é a arte. A arte dela eu acho da hora. Me lembra que é Da hora. Lembra que ela uh, tinha muita dessas artes de fadinha, assim, que usam os cogumelos nos anos 80, 90. Tinha muito essa pegada, né? Meu pai, que era tatuador, tatuou muito esse estilo, assim. Ah, fadinha do cogumelo. É, ventania, é. né? Ventania total. É, muito legal.
1: É, muito bom, velho. Muito bom mesmo. É. Vamos lá. diminisher Witch, duas azul, criatura 3/2. Ela tem Barganhar. Então você pode sacrificar um artefato, encantamento ou ficha conforme você construiu essa mágica. E quando ela entra, só foi barganhada. Você faz um papel de amaldiçoado anexado à é criatura o que o oponente controla. Você faz ela virar uma um É, O que você acha
0: dessa carta, hein, Miggs?
1: Às vezes que eu joguei de azul, eu acho que uma cópia disso aí é aceitável, sabe? Uhum. A fita, eu acho, do papel amaldiçoado é que se você tentar usar muitos, eles têm meio que uns um retornos decrescente muito forte né? Porque é, um
0: papel, isso. às vezes, meio que cai
1: bem. É meio difícil você querer o segundo, sabe?
0: E até porque o, o, o formato tem muita criatura meio que... Não ruim, mas tem muita ficha 1-1, um, um, sabe? Muito tem 2-2, que... é, então. e aí o papel amaldiçoado Sim. fica Sim, mais ou tem menos. Tem umas né?
1: matches... É, tem umas Madison não tem exatamente um alvo muito bom pra isso, e às vezes seu oponente bota um papel na criatura, ela vira uma 2-2, sabe? Então meio que você não uhum. resolveu nada. Mas eu acho que a, o mais atraente nela é tá escrito nela barganha, porque ela comba com o hatching plans e o, o
0: Scampal, sabe?
2: Isso, é, é, é isso sim. É. <risos>
0: Isso sim, tá no azul, né? Então, realmente, sim. uma carta dessa no deck eu também acho legal. Porque você pode conjurar mais pra frente no jogo dar uma segurada nela, uhum. né? E é, aí você sim. desliga alguma coisa mais forte ali, um, um glutão, um screen Puff, alguma coisa ali, né? É, isso... Você nem
1: quer fazer turno 3, porque o papel meio que não vai fazer nada. Isso é uma carta uhum. mais pro
0: meio do jogo, né? É, exatamente. A próxima carta é Sky Beast Tracker. 3, 1 verde, 2 4, alcance... Sempre que você conjura uma mágica com um valor 5 ou maior, você cria uma ficha de comida.
1: Eu nunca botei essa carta no deck <risos> também,
0: viu? É, então... Eu acho que
1: essa, inclusive, eu nunca nem vi ninguém castar ela, velho. Sem, sem,
0: sem maldade, assim. Vou falar que essa carta talvez seja uma carta de side, sei lá, você tá jogando contra um, um de Fadas com um monte de voadorzinho, mas <risos> é. fora isso, sei lá.
1: É. Eu já peguei ela já pensando que ela podia ser uma carta de side, nunca trouxe também, é. mas é, <risos> é isso. É. Uhum. Não, essa carta não faz nada, vamos lá. Pouco Vigil em color branca, encantamento, quando entra você faz uma ficha de cavaleiro, 2-2 com vigilância, quando ela é colocada no cemitério, vira no campo de batalha, evidência 2, pague duas brancas Sacrifique Hopeful Vigil.
0: Ah, essa é um bom drop 2 branco, hein? Bem legal. Tem bastante é, interação, né? Você consegue, sei lá, devolver ela pra mão uhum. com aquele outro drop 3 e tal. Sim. É, boa, boa carta. Ótima carta.
1: É, uma criatura e um retângulo. Muita sinergia. Melhor comum branco, eu acho, no fim das contas. Tem uhum. bem discussão, Spam.
0: Uh, próxima comum, Bestial Bloodline. um uma mana verde, um canta criatura, um encantamento aura, né? Que dá mais dois, mais dois. Você pode pagar quatro e uma mana verde e retornar esse encantamento do seu cemitério para sua mão. Essa carta me parecia ruim. Aí eu vi algumas pessoas jogando e pareceu uhum. só um pouco menos ruim, mas continua ruim. Aham. Uhum. É, eu vi uma galera falando sobre, eu nunca consegui
1: achar espaço pra usar e eu também não vi ninguém jogando, então não, não tenho opiniões de um hand, mas é, me parece ruim só,
0: confio em você. É, tipo assim, ó, eu vi as pessoas jogando contra mim uhum. e eu tô fazendo bastante troféu, ou seja... Aham, uhum. é, show. Show. Próxima,
1: Wicked Visitor, em color preta, 2-2, toda vez que o encantamento que você controla é colocado num cemitério vindo do campo de batalha, cada oponente perde um de vida. Também
0: muito fraquinha, né?
1: É, eu acho que é totalmente substituível. É, eu já perdi pra essa carta já. Tipo, uhum. tem, uns, tem uns estados de mesa, assim, que ela entra e ela ganha o jogo. É impressionante. Mas eu acho que isso aí vai ser uma porcentagem muito pequena do tempo. Não vale a pena. É. E aproveitar que ela apareceu pra fazer um comentário mais geral. Eu acho que, em geral, todas essas cartas que trigam quando o encantamento que você controla vai do seu interior campo de batalha são meio flop, assim, sabe? Sim, também Tanto achei. Tanto essa. Né? Essa eu já achei que era fraca. Caraca, mas a Tab, por exemplo, a carta que eu botei fé, eu tô achando horrorosa, a gatinha de humana que faz ratos, né? Uhum. É. Aí tem aquele cavaleiro 1,3 um, que faz ficha de pássaro, sabe? Eu lembro que eu vi o Izeia jogando com ele no Early Access. Eu falei, ah, parece interessante. Tentei usar, achei horroroso também. É... Tem outro cavaleiro que, acho que é
0: 2/3 que cresce, né? Esse também,
1: é. tipo Todas as coisas em geral parecem horríveis. As únicas coisas interessantes são as que funcionam por si só, né? Tipo a vigília ali, ou, ou Nightmare. Ou então a gente tem a, a neva, né? Que ela devolve, que ela acho que ela cresce quando o encantamento vai, mas aí é tipo, totalmente incidental. Ela já é uma carta boa por si só. Sim. Mas eu acho que, em geral, essas cartas que precisam, que o encantamento vai pro cemitério, pra você fazer alguma coisa, eu acho que eu diria pra evitar todas, em geral, assim.
0: É porque é muita perda de tempo e você tem que ter um deck muito redondinho pra funcionar e você não vai ter esses decks toda hora, né? Você
1: não vai ter, acho que quase nunca. É muito difícil você ter as peças e é tudo meio... Ah, eu preciso ter isso e isso e é, isso e isso. aí sua recompensa é tipo um ping, sabe? Sua é. recompensa
0: é um bichinho, um... Sabe? Se a recompensa meio... fosse ganhar o jogo, né? Ah, Mas... <risos> então, bem, bem difícil. A próxima carta é a última comum daqui do pack, que é Grand Ball Guest. Um, uma vermelha, um 2/2 com Celebration. E ganha mais um, mais um e atropelar se ativar o Celebração, né? Se duas permanentes dão terreno entrarem no campo de batalha, blá, 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 yada, yada, yada. É, ok. Usável role player. o roleplayer. É player nada, total, Você não tem mais é nenhum drop C. 2 premium. C. É, exatamente. Vocês não sei,
1: tem mais nenhum drop é de Aham. Uhum. É, não é ruim, não é bom. É isso
0: aí. Agora, amigos, eu queria saber o seguinte. Primeiro, eu queria falar aqui, ah, lembrando que, assim, seguindo o feedback das pessoas que falaram que tem uma certa dificuldade para seguir aqui o abrindo pacotinhos, tanto uhum. por a gente falar as cartas em inglês, tanto porque a gente não tem o um auxílio visual. Eu vou ver se eu tiro um print disso aqui e coloco aqui na descrição do episódio. Então, você uhum. já consegue hum, é, é, ter essa imagem aqui. Talvez no futuro a gente consiga postar no YouTube também, mas no momento o print do pacotinho vai estar tá na descrição do episódio, tá bom?
2: Boa e ideia. aí eu queria
0: saber, o oh, Migs, qual que é o seu pique aqui das comuns?
1: Ah, a gente tá entre vídeo e o Lobo? Eu acho que é vídeo, né? É? Você acha que é vídeo? Hum, não sei, hein? Eu gosto mais do Lobo do que de vídeo, eu acho. Eu gosto mais do Lobo? Não, faz sentido até, porque o Lobo é verde, vídeo é branco e verde é melhor. Verde é brava e Lobo, retângulos. Vígio também faz dois retângulos. É, não, eu imagino que você tenha uma preferência por verde. Eu acho que pegar o Lobo é mais, mais seguro, assim. Eu acho que vídeo é objetivamente melhor,
0: sabe? Eu preciso testar mais deck branco também, eu acho. É, eu, eu acho <risos> que vídeo é totalmente ok. Assim, qualquer um desses dois é o, co é o pique correto nas comuns assim.
2: uhum. uh,
0: e quais são as incomuns? É, vamos lá, começando com Bitter
1: Chill, em color azul, aura encantar criatura, quando ela entra você vira a criatura a criatura não desvira, o famoso pacifismo ruim, uhum. e aí a Bitter Chill tem um bônus que é quando ela é colocada no cemitério vindo do campo de batalha, você pode pagar um mano em color. se eu fizer evidência 1, então compre o card
0: é, esse final de texto deixa ela um pouquinho menos ruim, né? Mas é, então eu eu vi essa carta fazendo
1: coisas viu, uhum. tipo, tanto no, no modo pacifismo funciona né, de vez em quando ela desencadeia algum, algum trigger ali de, de uhum. azul e branco beleza, e aí você barganha ela, sabe, no fim das contas, ou você tipo a criatura morre, sei lá, eu acho que mais comum é você barganhar ela, né sim, e aí você pega a carta de volta, sabe, se você realmente precisar tirar a criatura de jogo porque assim, a fita é, você joga ela, a criatura tá virada se você barganha ela um turno depois, a criatura ainda tá virada pra você fazer um ataque aquele turno, sabe? Sim, é verdade, é verdade. Então você barganha ela, você ganha um tempo ali, ganha sua carta de volta, ou se você realmente precisar tirar a criatura, deixar ela virada não é o bastante, o jogo for demorado, você pode usar uma remoção nela e comprar a carta de volta do Till, sabe? Sim. Eu acho que é muito difícil você não, não sair
0: ganhando com essa carta,
1: velho. Eu gostei bastante.
0: É, eu também achei ela legal nesse sentido. Por exemplo, às vezes você tira ali uma criatura no turno 2... E aí chega um tempo que essa criatura não vai ser mais relevante, sabe? Você vai ter algo maior na mesa. Uhum. E aí você pode barganhar a Bilder tranquilamente. É bem legal. Eu achei uma carta uhum. interessante. Próxima: Icy Road Sentry. Não sei falar o nome desse, desse bicho aqui, gente. É. Dois incolor, um azul, dois barra três vigilância. Quando ataca, você pode pagar um incolor e um azul. E aí, se você fizer, você vira a criatura que o oponente controla. E aí, quando você vira uma criatura que não está virada, né, de um oponente, essa criatura ganha mais 2, mais um. Eu não vi essa carta em jogo, não. Eu enfrentei mais de uma vez isso aí, viu? É uma ameaça, assim, eu diria.
1: Mas... Eu acho que a questão é que você tem que ter mais pressão junto com ela, sabe? Quando você uhum. tem outras criaturas que podem atacar... Só a ameaça disso aí atacar, virar uma criatura e empurrar um monte de dano é, é quente, sabe? Mas se você... E ela tem vigilância também, então três, dois, três manos, dois, três de lança, sabe? Qualquer é, toque, vigilância sabe? Acho que ela quer num deck legal. azul, assim. Deck azul com uma verve mais agressiva, sabe? A questão é que se ela é
0: só que a criatura não faz muita coisa, sabe? Sim, é. Ela dá pra jogar defensivamente se você tiver algum jeito de virar uma criatura... Instant Speed, né? Que aí ela... Ela... É... Ela fica mais forte e já tal. Eu, eu Eu vou falar uma coisa, amigos. A gente vai falar mais sobre isso no futuro, né? Mas eu... O Azorius tem essa coisa de ser agressivo. E eu tô sentindo que deve existir um jeito de fazer ele defensivo. Que é melhor. <risos> O <risos> é, agressivo é, não, não tá, dizido, tá não muito não. certo, tá ligado? Uhum. <risos> é,
1: acho que as horas tá, tá triste mesmo Acho que é <risos> Talvez aquele negócio que as cartas não, não combinam muito, sabe? Ter uma parada assim, velho Acho que o negócio de ser azul funciona melhor com as outras cores, sei lá Uhum. É, próxima carta Eagle Drain, preta, feitiço O oponente alvo revela sua mão Você escolhe um card que não seja terreno Aquele jogador descarta aquele card E aí se você não controla uma fada Exile um card da sua mão uh... Quantas fadas Você tem que
0: ter pra isso ser bom, hein? Umas
1: uh... oito? Umas Seis. Hum, não, velho. Eu diria que você precisa ter umas 35 fadas pra isso <risos> ser bom. Caraca! Ou seja, você tá jogando construído, sei lá. Uhum. É porque <risos> Eu...
0: sem uma fada na mesa que é ruim demais, né?
1: É, então, sem uma fada é ruim, aí seu oponente tem mana aberta é ruim, porque se matar a fada em resposta você perde a carta, uhum. e aí
0: isso aí não dá pra você jogar turno 1, um. não, sabe? É, o que, o que acontece assim, ó, você que tá ouvindo aqui 23 mágicas, provavelmente você vai ver a sua carta funcionando alguma vez... E você fala, nossa, essa carta é boa. Mas eu não acho que ela é boa também, não.
1: Não, não. Eu acho que é real injogável, assim. Recomendo não pegar. Mesmo que você tenha várias fadas, é melhor você pegar outra coisa, outra sabe? Fada, né? pega outra fada, né? Pegar outra fada. É. Pega outra fada, mas não pega isso. Tipo, pega qualquer carta. de menos, mas não pega isso.
0: E aí, quase incomuns? É, mudou o seu pique, Migs Ou permanece a mesma coisa?
1: Ah, é, eu acho que vídeo ainda é melhor que, que, que a aura azul aí, Bidirtio. Eu também mano. acho. Esse pack aqui é, é um eu pack bem fraco, né? É, fracão mesmo.
0: Aquele pack que se tivesse um, uma estalagem de beira-muro, eu pegava, sabe? <risos> nossa, fácil, fácil. Uh, então vamos lá agora pra nossa rara do pack, que é a envenenadora Ai, de jujubas. Nossa senhora. 2 em color preto, 3 2 2 lifelink, quando entra no campo de batalha criatura alvo ganha menos X, menos X, sendo X igual ao número de vida que você ganhou esse turno. E tem uma aventura por uma mana preta, você cria uma ficha de comida. E é uma instantânea essa aventura. Tipo, por que é uma instantânea, sabe? Qual que, é,
1: qual que é o sentido de, de ser uma instantânea? Qual que é a necessidade? que eu queria dizer, você, você conhece uma carta que chama Solitude, Hand? Não conheço, eu vi você falando sobre ela, né? Solitude é um dos elementais lá de Modern Horizons 2, né? Que a galera adora falar com esses elementais aí, só coisa mais quebrada do mundo. Eu acho que são uns designs brilhantes, velho. Então, Solitude é 3 branca-branca. Ela é uma criatura 3 2 2, lifelink. E aí, quando ela entra, ela dá uma espadazinha arado. Tipo, não é justo, sabe? É, então, exila a criatura e o controlador ganha a vida igual o poder da criatura, sabe? Ah, então, é 5, 3, 2. justo, é. Aí, ela lifelink e dá espada arado. Só que ela tem flash... Só que ela tem Evoke. Evoke ah. é tipo, você pode exilar uma... O custo de Evoke é exilar uma carta branca da sua mão. Uhum. E aí você só faz ela e sacrifica ela quando, ela quando ela entra em jogo, né? Sim, sim, sei. Mas enfim, ela é uma 3-2 Lifelink que entra matando uma coisa que é basicamente essa carta aí, velho. Essa
0: carta é Solitude. <risos> Muito forte. Ela faz a comida no turno 1, um, aí depois você espera até o turno 5, né? Que aí você come uma comida e joga ela e mata uma criatura.
1: E mata uma criatura, exatamente. Muito simples. Ah, eu preciso matar um mamute do mel. Pô, turno 7, você faz ela, come duas comidas e mata um mamute do mel, se você quiser. <risos> Ou se você tiver qualquer tipo de vida incidental. Eu lembro que eu olhei uma carta que funcionava muito bem com ela, velho, mas eu já esqueci já completamente. Mas tem uma coisa que dá vida incidental, na, na edição também, que funciona super bem com ela. E acho que a graça também é que no Construído ela funciona muito bem com outras cópias, né? Uhum. E eu enfrentei uma pessoa que tinha duas no draft, velho. Então, Nossa. tipo... A primeira bateu, a segunda nem precisou comer a comida, ela só entrou matando,
0: <risos> Muito injusto. Nossa senhora, que injusto. Não, e essa carta é sensacional, a arte dela é, sens é sensacional, a arte alternativa dela é da hora, nossa, que carta incrível.
1: Não, é incrível, é incrível. Não, não dá pra passar essa aí, velho. Eu acho que é melhor que todas as incomuns deles
0: E qual é a nossa cartinha de contos encantados? Leyline of Abandoned
1: Dance, duas verde-verde, é, se ela tá na sua mão inicial, você pode começar o jogo com ela no campo de batalha, toda vez você virar uma criatura por mana, para mana, adicione um verde adicional, e aí você paga seis verde-verde, coloca o um marcador mais um mais um em cada criatura que você controla. É, isso aí Não. é
2: injogável,
0: né? Isso aí é reprint para Commander, né? Exatamente. É, essa carta é quebradora
1: no Monogreen Devotion no histórico, mas... Isso. Sim, vai, vai na fé. Agora você pode usar uma arte diferente no seu deck, Monogreen, da hora.
0: É isso aí, então esse é o nosso pacotinho mix. Lógico que o que seria a, a envenenadora de jujubas, né? Aham. Uh -huh. E pacotinho bem mais fraco do que a gente costuma abrir aqui no 23 Mágicos. Muito interessante pra gente entender também sobre sobre as comuns ali, qual que é o nível de poder das comuns, né?
1: Uhum, eu acho bem interessante, esse pacote parece uma coisa bem real da edição, assim, tem muita Isso. carta que é tipo carta de sinergia, é, carta meio dourada, sabe, que funciona num arquétipo, mas não nos outros, não é esse pega especial, assim, necessariamente, mas mas vai ter muito pack que vai parecer fraco, sim e acho que especialmente nos primeiros piques, é dureza, porque você não sabe exatamente qual deck você tá, né? Uhum. Então, quando você abre um pack desse com mais contexto, tipo, você já tá. você já tá no, no Azorius, por algum motivo, o Sentry é mó bom, sabe? Ou você tá no Boros, o Grand Ball Guest é muito mais interessante e assim por diante. Tem umas cartas aí que são mais específicas, né? Isso, Ou exatamente. A vale a pena
0: você, você pegar essas manhas de navegação, né? Isso, é. Essas cartas
1: fracas são muito mais interessantes depois no draft quando você já sabe o que você tá fazendo. Então, você não quer pegar Diminature Wish P1P1 que você vai abrir hatching planes saca? Não é assim, uhum. mas se é pack 3, você já tem dois hatching planes sabe? A única carta de barganha do pack é a bruxa, você pode até considerar se você tá com pouca barganha uhum. e assim por diante. Então, acho que essa é a graça do draft, né? Muito desse formato especial, é muito flutuante aí as avaliações. Exatamente. Peraí, só um adendo. Eu acabei de ver a arte da, da envenenadora de jujubas alternativa aqui. Olha, sinistra, hein?
0: Sinistra, <risos> sinistra, galera. É. Eu Procurei abri ela no aí. pré, hein? Abri ela no pré. Tenho aqui, ó. Quem ah. quiser comprar, temos aí. <risos> Manda um e-mail para 23más que eu vou mexer aí. Bom, isso mesmo, é isso aí, é isso aí. Então vamos para o assunto principal da nossa semana. Migues, assunto principal, e aí? Vamos falar um pouquinho das nossas experiências aqui do draft, né? Como tem sido pra você Terra Selvagem Geodraine? Uh, me conta aí como é que tem sido as suas aventuras.
1: Olha, eu tô, eu tô com o meu histórico de Silent Lands aberto aqui, eu tô vendo um mar de dois zooms com, com é alguns isso? troféus perdidos no meio, é. Que é isso?
0: <risos> não, 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 não creio nisso. Não, você bota, Fé, ó, 12 eventos. Mas você jogou quantos drafts? 12 eventos? Joguei pô.
1: 12. Então eu joguei 4 na terça-feira três na, na quarta e cinco ontem, que foi feriado. Então, total de doze. <risos> ah, aí, isso aí, três troféus até agora. Eu fiz troféu com Orzov, com Golgari, com Gru. Assim, coisas bem, bem diferentes, né? Uhum. Eu tô olhando aqui meus decks, eu tô montando muito deck verde. Uhum. Muito deck verde. Tô pegando o Mamute do Mel. Até veio uma ideia esses dias na live de fazer uma tier list de Mamutes do Mel, sabe? <risos> Qual é o melhor Mamute do mel, né? Isso, é, pra quem que tá ouvindo e não sabe, Mamute do Mel, galera, uma carta de icória, era 4 verde, verde, 6/6. Quando entra em jogo, você ganha 4 de vida. Era 4, não era 3, né? Uhum. É. E quando Mas você, basicamente você é isso, né? Vida, um shonker é. verde que entra em campo isso. e você ganha vida, né? Isso, exatamente. Criatura grande verde ganha vida. E eu diria que, assim, esse mamute do mel que a gente tem agora, que é o gigante lá, ele é um 7 mana, 6/6. Quando entra, ganha 3 de vida. Só que ele tem barganha, então ele pode custar 5 se você sacrificar alguma coisa e por algum motivo inexplicável botaram atropelar nesse mamute do mel, tipo assim, como se o 6-6 já não fosse bom o suficiente é, um 5 mana 6-6 ganha 3 de vida, botaram atropelar, então eu diria que é facilmente o melhor mamute
0: do mel já impresso, é esse de Eldraine. É, eu acho que esse é o ponto de virada, né? Atropelar <risos> nessa edição também é muito importante porque não tem tanta coisa assim de atropelar e tem algumas tricks por exemplo, tem uma trick que dá golpe duplo então, putz, sensacional uhum.
1: Não. Nossa,
0: é, vai embora. E é muito é muito
1: fácil assim fazer esse, esse Mamute do Mel, turno 4, nesse formato, sabe? Com Faz. o tanto de ramp que tem. É. Então, você encaixar ali um, um retângulo, igual o lobinho que a gente abriu lá no pacotinho, né? Uhum. Botar algum ramp ali entre turno... Ou até Utopia Sprawl. A gente tem Utopia Sprawl, que eu acho que é do da bônus cheat inteira. Uma das cartas mais impactantes. É a aura Sim. em comum de um mana que encanta o terreno. Ele dá um mana a mais, então é muito fácil. Aliás, falar um combo que eu descobri. Oh, legal. é Utopia Sprawl. <risos> É um combo, não sei. É engraçado porque combo no Magic é de uma coisa específica, que é tipo combinação de cartas que encerra o jogo, né? Eu tô falando combo num sentido mais abstrato aqui. Sim, sim, uma o sinergiazinha é... ali que você pode utilizar. Aham. Uhum. A gente tem uma aventura, né? Uma criatura 5 manas, 5-4 alcance, que tem uma aventura uhum. por 2 manas, você pode jogar um terreno extra esse turno. Sim. Então ela é tipo ela é tipo um explore, só que a carta que você compra ao invés de sua carta do seu deck é um 5-4. E qual que é a ideia? Turno 1, um, Utopia Sprawl. Esse é o combo, é Utopia Sprawl e isso. Por quê? Utopia Sprawl turno 1. Um. Turno 2, você desvira, faz a sua aventura, joga dois terrenos, com esses dois terrenos você pode fazer um drop 2 que você tiver uhum. na sua mão. Você não passou o turno só rampando, você ainda desenvolveu a mesa turno 3, você desvira, faz terreno você já tem 5
0: mana, já faz o seu vorm 5-4, saca? Nossa, isso, mano, isso aí é, é terrível, É o Top Sprawl é forte demais, teve um jogo que eu fiz o trigêmeo, sabe aqueles trigêmeos raros? Uhum. Na 4 Sim. na play é. <risos> o oponente ah, é um apenas concedeu, ele viu caindo e concedeu <risos> É,
1: porque não tem como ser recuperar desse tempo, né? Porque essa é a fita, quando você bota um 5, 4 turno 3, sabe? Você tá muito na frente, porque seu oponente pra bloquear ou vai ter que botar duas criaturas na frente, e aí se você tiver uma interação, o jogo acabou, ou no mínimo uhum. você fez o 2 pra 1, um, ou seu oponente vai ficar tomando 5 de dano por turno, sabe? Ou vai chumpar, e aí você vai fazer isso turno 5, e se você não tiver outro drop 5, melhor, né? Às vezes, Sim. sei lá, às vezes você tem um Glutão, um Agatha Champion, sei lá, que é, e aí fazer. a aventura fica lá esperando, né? É, e aí a aventura tá lá e você vai ter mais mana o resto do jogo, né? Cê já começou o turno 3 com 5 mana. Turno 4, você vai ter 5, 6 mana. Turno 5, você vai ter 6 mana. Tipo, você já tá muito pra frente. Véio. E o não pior, tem... né?
0: Turno 7, que você não precisa mais de 7 mana, você usa o Topis Pro pra barganhar. É, nossa Sim. senhora. Aham. Uh
1: -huh. É, nesse meio tempo, o Topis Pro ainda liga uma barganha sua. Então é... é uma carta muito explosiva, muito obscena. E eu, tô... eu não tô passando essa carta e eu tô terminando bastante em verde, assim, sabe?
0: Eu acho que esse é o ponto de virada do Verde dessa edição, é que o ramp dessa edição, por causa do Topia Pro, principalmente, ele é fácil, né? E, e como você já, mesmo já disse, né, Mix? Tem um motivo pra eles não imprimirem mais elfos de Linon War, né? Uhum, sim. <risos> Porque é muito quebrado, gente.
1: Nossa, deixa eu checar aqui, a última vez que o Topia Pro foi impresso no Standard, pra vocês terem uma ideia, uhum. de Sanson. Essa edição é de... Nossa, não carta, é, 2006 uhum. 2006, então faz 17 anos que não tem Topias Pro no Standard, é. sabe, nenhum é, tipo, efeito desse
2: quando eu
0: comecei desse, a
2: tipo... jogar, <risos>
1: sei é. lá é, e Elf da de... <risos> Noir meio que pararam também, sabe foram botar recente na, na Dominária lá, 2018, mas foi só aquela vez também, a gente tem tipo o Ganso, também ficou um tempo, mas uma carta muito diferente, é muito raro a gente ver ramp de o, ga humano. o Ganso era raro ou não? O era raro, assim. É, então, olha a só a diferença, é. é, é. E é um ramp de um mana que não dá pra interagir, sabe? Tá legal? Uhum. Ah, bolt the bird. Dá, dá um bolt aí no meu Utopia Sprout, desafio.
0: <risos> não tem como, é. Você não tem aquela interação fácil de dar... Dá um ratar no seu elfo de Lenore. Não, não tem. Uhum. É um encantamento que tá não, ali. Não. Você vai rampar. Gente, se vocês verem essa carta, vocês pegam essa carta. Essa carta é quebrada é. de forte. Quebrada, sim. Não, 100%. Não, e aí me conta um pouquinho, então, Migues, dos seus, dos seus troféus, o que você tem achado do formato em geral, assim... Quais cores você tá gostando? Beleza, você tá gostando de verde, tem alguma outra que você tá gostando? Tem alguma cor que você fala, hum, essa cor aqui é uma cor que no momento, nesse início de formato, eu não tô, não, não tô querendo entrar. Nossa, pior que
1: não, viu, Rand? Não tem nenhuma cor específica, assim, além do verde que eu tô preferindo um pouco mais, o resto eu tô olhando aqui, tá tudo muito espalhado, sabe? Eu tô realmente tentando montar o, os decks diferentes, sabe? Eu montei até uhum. as olhos ontem, a gente ficou, ficou falando mal. Mas eu até montei as horas ontem, porque foi meio que o jeito que as cartas se alinharam pra mim, sabe? Uhum. Até que ficou bacaninha. E olhando também os dados, eu acho que tem muito espaço no formato pra muita coisa. Eu acho que essa é a graça do formato. É muito aberto também, sabe? A gente tem uma, uma fita de um metagame, uma ideia que eu tava conversando com, com o André Carlos ontem, né? Uhum. É... Tem tipo assim, tem um metagame bem formado, assim, igual construído na minha visão, velho. Que a gente tem deck agro, a gente tem deck migo de range e a gente tem deck control, sabe? Uhum. Sim, concordo. Então, meio que linhas gerais, os decks vermelho, base vermelho são os decks agressivos, são os decks que é agro, então aí hack dos boros, é, esse tipo de deck, e aí tem um espaço um pouco mais mid, que é onde, onde entre os decks verdes, né? Diria que, é onde que o talvez o também né? é meio agro, mundo. viu? É, então, acho que Selesian e Gru estão bem no meio, assim, sabe? Pode cair tanto mais pro agro quanto mais pro mid, é isso que isso, é chegar, verdade. assim. é verdade. Então, a Yorzov, Spa, também tá mais pro mid, ou tá mais nessa escala também, meio agro, meio mid, eu diria que aí tem o um mid-range mesmo. Nervoso, que é tipo o Golgari Que é o uhum. deck mais mid é, A gente tem o Simic, que é tipo O Golgari rápido, né, que você tá rampando Eu então, acho que é um outro tipo de deck também e aí, a gente tem os decks mais control, que a gente tem Zet, que Zet é interessante, que ele pode ter uma vibe mais agressiva, parece. A gente tem Dimir, que eu acho que é super efetivo também. E acho que os decks azuis, em geral, então, vão cair nessa vibe de control, sabe? Uhum. Aquele. Acho que a fita é. Por muito tempo, a gente, quando falou que é que mágica de só comprar carta, é muito inefetivo, porque não afeta a mesa e tal. Eu acho que aquele draw 3 mana. Aquele draw 3 por 5 mana é, é bem forte, na real, aquela uhum, comum. Sim.
0: Ele faz também um retangulozinho ali, né?
1: Sim, você faz uma fadinha que... Que só pode bloquear criaturas com voar, sabe? Então você consegue Nossa. fazer um daninho ou fazer uma barganha. Então a carta é uma carta bem eficaz assim, no fim das contas. Então acho que ela carrega bastante azul. Azul tem bastante ferramenta. O counter de dois mana parece bem bom. O counter de três mana também legal. Bem jogável, é. É, e aí eu acho que tem uma rodinha assim, tipo o mid-range ganha de agro, control ganha de mid-range e agro ganha de control, sabe? Naturalmente, assim. Mas aí claro que tem... Cada, cada partida é uma partida, né? Mas acho que tem esse metagame pedra, papel, tesoura bem, bem claro assim no formato
0: pra mim sim, também acho bem interessante, bem legal, e eu diria que o formato no início, realmente as cartas verdes pretas e vermelhas, têm me surpreendido um pouco mais, assim, tá legal e tal mas aí eu queria dar uma consideração muito importante pra você que tá ouvindo a gente, assim, que beleza no primeira, na primeira semana agora que a gente vai ter, talvez você consiga se aproveitar disso, sabe, montar uns decks nesse sentido, ah, quando o branco estiver aberto, você monta um, um Celeste um Orzhov e tal, mas eu acho que a partir de agora, o formato vai começar a entrar no momento de adaptação, né?
2: Então, uhum. acho
0: que quem vai se dar bem a partir de agora, não é exatamente quem conhece as... Porque a, a, esse início de formato é muito, pô, estudei o formato antes, meio que é, fiz algumas apostas sobre o que seria bom e o que não seria bom, acertei uhum. algumas apostas, outras eu errei, mas consegui ajustar rápido. Só que agora, amigos, eu acho que assim, vai entrar a capacidade de adaptação de cada pessoa. Então, uhum. a gente vai ter que se adaptar a como o formato vai caminhando aqui em diante, que as pessoas estão começando a entender o formato, estão começando a entender quais... Tipo, vai chegar uma hora que a gente não vai ver mais Hatching planes passando, né? <risos> Ou Utopia Sprawl, é. né?
2: <risos> então, não,
1: exatamente.
0: Essa, uh -huh, essa, essa capacidade de adaptação, a partir de agora vai ser mais importante ainda, né? Uhum. É, um teste todo o formato, né? Agora, comecinho, o primeiro
1: dia, você ainda vê um monte de carta absurda passando, porque a galera não tá avaliando exatamente as cartas como devia, né? Mas se você olhar o, aquela página draft metagame lá no, no 17 terrenos, você vê que as cartas já estão já se ajustando, sabe? Tipo uhum. assim, o, a celebrante lá, só um exemplo, aquela 3 mana 3, 2, quando entra devolve uma coisa pra mão, ela já tá meio pique mais alta em média, sabe? Já uhum. tem as cartas, assim, subindo um tanto e tal. Então essa é a tendência. Aí todo mundo vai entender o que as cartas fazem. E aí vai começar a ajustar. Você vai, você vai parar de receber três, quatro cópias de Torch the Tower no seu draft. Quando o vermelho estava aberto, né? Acontece essas coisas. Uhum. Mas é, é isso aí, vamos se ajustar. Essa parte é muito interessante também.
0: É, da minha experiência, eu fiz só seis eventos, não joguei muito. Uh, desses seis eventos, um, a minha internet caiu. Tava, inc inclusive, jogando contra um apoiador lá do seu grupo de apoiadores.
1: Aham, uhum, pode
0: crer. E aí ele, porra, Andy, caiu. Aí eu falei, caiu, mano. A minha internet caiu. Então esse evento eu não, não tô contando, porque eu perdi por internet, né? Mas esses uhum. seis eventos eu fiz quatro troféus. Tô, tô indo bem, assim. Fiz o troféu de Miro, um de Simicum, um de Selesnia e um de Gru. Então, também tá bem espalhado, assim, sabe? Eu acho que tem chance de você fazer... Eu acho que é muito importante uh, é aquela coisa, né? A dica que serve pra qualquer formato. É muito importante você navegar bem. Uh, grande coisa. É, é que talvez em alguns formatos, essa dica não é importante. Tipo, vai, é... Forgotten Helms, essa dica não é importante. Forgotten Helms, você tem que draftar Hackeds. <risos> <risos> é, até diria que Senhor dos
1: Anéis, e a certo ponto, essa dica deixou de ser relevante, porque eu só montei Zete atrás de
2: sete. é, então,
0: <risos> exatamente, é isso que eu tô falando. Mas nesse momento eu acho que é interessante você saber se manter aberto e avaliar bem as cartas. Eu, 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 a gente, você tem um grupo de apoiadores lá que o pessoal coloca muito dos logs, pede opinião, ou às vezes vai mal hum. num, num jogo e fala, pô, o que que eu fiz de errado e tal? Acho que principalmente essa avaliação errada de cartas. De você não entender algumas cartas que são fortes e você não picar elas, sabe? Então, assim, a minha estratégia uhum. no momento tá saindo de pegar cartas boas mesmo. Tipo, carta forte, carta forte, carta forte. Se eu puder, eu priorizo cartas fortes que são fortes flexíveis ou que já estão nas cores que eu estou, né? Mas uhum. é, é, nisso eu vou trilhando o meu caminho. Então é meio que essa é estratégia que eu tô seguindo e meio que tá dando certo por enquanto, sabe? <risos> é, mas acho que essa ideia
1: mesmo, né, nessa edição, tipo, a gente, sei lá, as raras... As raras, as incomuns, as melhores comuns, são cartas mais flexíveis, né? Então, você começar seu draft com elas e tentar ir percebendo exatamente o que que tá vindo, né? Qual uhum. arquétipo você vai montar. E é engraçado que, literalmente, você pode meio tipo, que draftar olhando a arte das cartas. Porque elas são é. tudo meio que temáticas, <risos> né? As, que assim, as cartas, as cartas são boas num arquétipo, elas têm uma arte muito associada com o conto de fada, que é aquele arquétipo, sabe? Uhum. Que o que é super cômico, mas é verdade, assim. Então. É como a gente falou, tem muita carta comum nessa edição, tipo, sei lá, metade das comuns, 70% das comuns, 80%, são cartas específicas, né? São cartas que são boas de 1 um a 2 decks, enquanto que as melhores comuns, aí as incomuns em geral, mas nem todas, e meio que as raras em geral, são cartas mais amplas, que vão ficar Sim, boas é. em qualquer lugar. É, Aí concordo, acho que essa é a acho. ideia É bem identificar também, então você Você pegar, o, olhar as cartas De edição, sacar, pô, qual, qual Arte que é essa aqui, então se faz essa carta é boa Nesse deck, pensa assim, tipo, essa carta é boa Em todos os decks ou essa carta é boa em só um deck Essa é a forma que você tem que ler Os sinais durante o draft, né Não é meio que só achar a cor, é achar o Arquétipo também, porque se eu pegar um monte de Carta preta, só que metade das cartas pretas é Boa no deck de fada, e a outra metade É boa no deck de, de comida Então elas não necessariamente vão interagir entre elas, uhum. e que meu deck fica desfocado, saca? Porque, ah, beleza, preto tava aberto, mas você não sacou qual exatamente deck preto que tava aberto,
2: né?
0: Uma coisa que é interessante nesse formato é que eu acho que existe uma, uma balança muito interessante entre sinergia e hate puro das cartas, sabe? Então, assim, tem uhum. algumas cartas que tem um hate puro, interessantes, mas que vão estar tá no seu deck sem nenhuma sinergia, enquanto outras você precisa ter sinergia. E nenhuma nem outra eu acho que são ruins, sabe? Tipo, você não pode fazer um deck só sinérgico. E nem um deck uhum. só com hate de cartas, sabe?
1: Eu acho que no fim das contas, e pá, pensando naquele que a gente falou mais cedo do quando o encantamento vai pro cemitério vindo de jogo, faz X, que é tudo ruim. Uhum. Eu acho que esse é o um negócio. Tem, é, é importante a sinergia, mas acho que é no sentido desse, nesse sentido macro aí do de seu deck é agro, mid ou control, sabe? Uhum, Parece sim. que não é tanta sinergia entre as cartas e mais você ter um plano de jogo e executar isso e aí. Naturalmente as cartas trabalham juntas, porque eu acho que essas cartas que estão abaixo da rate, precisam da sinergia pra serem boas, no fim das contas elas não são boas mesmo, parece, sabe? Porque as uhum. cartas deficientes são tão eficientes, então eu tenho essa impressão que esse negócio de sinergia hoje em dia é só uma ilusão.
0: Se <risos> <risos> pá, é, é, verdade. É que assim, às vezes você dá uma sorte, né? Tipo, por exemplo, as uhum. olhos não é um arquétipo tão bom, mas vai, a, a Rainha de Gelo lá é uma carta que você... Uhum que Sim, ganha é todos car... os jogos é tipo é, pô, você vira uma criatura, cria um 4-4, tá? De brincadeira com a minha cara. Eu tive um draft, que eu comecei o draft, e aí estavam me passando cartas vermelhas, eu peguei em seguida, assim, uma, duas, três, quatro spells uhum. de dano, sabe? Tipo, uhum. é, de dano numa criatura, sabe? E aí, no final do draft, eu abri uma Imodene, e eu falei, pô, ah, aí, uhum. é, aí sim, eu já tenho quatro mágicas uhum. que dão dano em criaturas, a Imodene conversa com o meu deck. Mas se fosse antes, eu não pegaria ela. Sabe? Aham. Uhum. É, eu acho
1: que eu. Talvez eu entendi a pergunta errada também que você quis dizer. Pensando numa questão de cartas
0: build-around, assim, eu acho que tem várias na edição, sabe? Hum, sim, é, eu devo ter formulado também, é, talvez a, a, na minha mente eu tava nessa ideia de build-around, é, é. Tá
1: é. a gente tá pensando em coisas totalmente diferentes, mas Isso. enfim, eu acho que é essa a ideia. Tem muita carta na edição que você precisa de coisas específicas pra maximizar ela, sabe? Uhum. E eu acho que assim, tem cartas desse tipo que são boas, tem cartas desse tipo que são ruins, tipo... Uhum. A Imodeira é legal, o Cavaleiro lá que faz Pombo não, sabe? S então, é verdade.
0: Boa, boa. Aí
1: eu acho que também é uma questão de hate nesse tipo de, de build around, sabe? Aí como que você vai identificar quais são as boas e quais não são as questões? É tipo assim... Primeiro, quando que a carta é boa por si só... Se, mesmo se você montar ao redor dela, você, por acaso, não comprar nada que funcione com ela num jogo. Ela é uma carta aceitável por si só. Uhum. A Imodane é uma 4 mana, 4, 4. O Cavaleiro é um 3 mana, um 3, sabe? Uhum. Então, meio osso. E aí, segunda coisa. O quão boas são as cartas que você tem que botar no seu deck pra fazer aquela carta funcionar? É, a Imodane você vai pôr remoção,
0: é. <risos> pôr remoção, você já quer remoção,
1: exatamente. Pro Cavaleiro, você vai querer botar, sabe-se lá o quê, <risos> você vai precisar de encantamentos e de barganha, sabe? Então já são mais peças movendo. É claro que você quer encantamento, você quer barganha, provavelmente. Mas já, é, já é, custa mais pra você, né? Usar o Cavaleiro do que usar a Emodane. E aí, terceiro, quanto é o benefício se você montar ao Redor, né? Sim, se você ganha o jogo
0: ou não, né? Por exemplo, o Cavaleiro é. você vai, sei lá, fazer duas fichas, três fichas. Uhum. Isso não Sim. ganha esse jogo nesse formato, tá ligado? É, a Imodene, pode, eu dei, pode. Teve, teve um jogo lá que eu dei oito de dano na cara do oponente, tirei uma criatura uhum. pô, oito de dano na cara é sacanagem, com aquele, aquele trovão que duplica o dano se você paga Ah, barganha. que
1: duplica, pode crer nossa, pode crer, paguei, entendeu aí.
0: paguei cinco mana <risos> Dei 8 de dano na cara e ganhei o jogo, batendo com tudo. Da hora.
1: É, então, é, essa é a diferença, sabe? Então, acho que essa é a questão do formato. É, vai atrás de sinergia? Vai montar ao redor das suas cartas? Sim, mas enquanto você não estiver sacrificando muito pra isso, sabe? Eu acho uhum. que esse é o ponto do de Drain, assim. Boa, que boa dica, hein,
0: Migs? Caramba, por isso que eu. A, mano, como eu amo <risos> o 23 mágicas, ou 20? Eu amo 23 mágicas demais! Que tem muitas é... dicas boas. O Mix, lá, tem ele abre a minha mente de um jeito, gente. Vocês não tenta têm... <risos> Meu Deus do céu. É nóis, tá hora.
1: Mas a gente acabou pulando uma parte que era falar dos decks, né? Do, do Sim. É, então rapidão, assim. O resolve que eu montei não era muito nada demais. Nada demais, eu tô olhando, tinha três roupas full visual. É. <risos> e a carta-chave do deck era Blind Obedience. E hoje em dia eu acho que eu me arrependo do pique, né? Que no pick eu tinha ou aquele coelho, estrela barra estrela, ou essa obediência cega, que é um encantamento que tem Storkir, né? Toda mágica que você faz, você pode pagar um mana pra drenar um de vida. E as criaturas do seu oponente entram viradas. Sim. Criaturas e artefatos. Então, assim, o efeito é animal, mas depois eu joguei com o coelho e eu nunca passaria o coelho hoje em
0: dia, sabe? É, o coelho é embaçado, né? Um drop 2. Sei lá, vira um 4-4, um 5-5. Nossa é, senhora. é.
1: 2 mana 5-5, é meio que o, o caso do chão do coelho, sabe? Muito <risos> insano. Então,
0: mas beleza.
1: Aí tinha um monte de carta barata, tinha Blind Obedience, tinha umas bruxas, sabe? Tinha umas food, tinha coisa de ficha. Eu tinha uma cópia da Solitude também, da, da Envenenadora de Jujubas. E era isso, bastante carta barata e empurrando dano, assim, criaturinhas. Blind Obedience, ser, ser tanto drenar vida quanto fazer com as coisas não bloqueiem é bem injusto, assim. Uhum. Aí, beleza. Eu montei também um Golgari. Golgari Food, classicão aqui, parece. Eu tinha Boas-Vindas Adoceland. Eu tinha o Biscoito Durão. Eu tinha a Greta. Eu tinha tipo tudo assim, o. O Mamute do Mel também, todas as coisas. Tava achando um Talion. Talion, a fada não binária, chefe do, do Kellan, na, na lore, né? Uhum. Muito da hora, que é a carta de Mir. 4 mana, 3, 4 voar lá, que você escolhe um número. Aí você pune o oponente quando faz uma mágica que envolve o tal do número. Ah, essa caixinha é legal. Uhum. E eu testei duas cópias da Trick Verde também, gostei bastante, viu? A nova Arachnoid Adaptation, uhum. que é... Um mana verde, dá mais um, mais três, alcance, desvira uma criatura... Nossa, essa carta é fantástica.
0: Eu tô usando ela também e tô, tô curtindo ela, assim. Uma cópia no deck eu uso, tipo, sempre. Aham. Uhum. É, então, esse deck eu usei duas
1: e, olha, gostei, achei bem legal. E qualquer deck que você tem criaturas e tem interesse em atacar com elas, eventualmente, eu acho que essa carta é bem forte. E até teve um jogo bem bacana que eu tava jogando contra, contra uma pessoa que tinha o pacifismo ruim azul, né? Ou de uhum. virar a criatura e deixar a desvirada. Aí eu desvirei a criatura com, com ambush pra
0: atacar, saca? Essa jogada foi super maneira. Oh, assim. da hora, é? Então tipo, esse que é o problema um desse. Só, um exemplo, lá, desse deck de virar criaturas também, né? Tem algumas coisas que desviram criaturas na edição. Porque às vezes você pode levar um balão, né?
1: É, então, nossa, embaçadíssimo. E, e o meu outro deck que eu fiz troféu foi um Gru, o tema do Poder 4 ou mais, né? Eu tinha duas cópias da Rubi, que é a signpost Gru. E, e aí, uma porrada de criatura Poder 4, né? Tinha os três os mana 4-2, verde, tinha uns gigante. Aí no topo da curva tinha o Mamute do Mel. Duas cópias do Caçador de Genji Brutos, que eu acho que é uma das melhores em comum da edição. Nossa, Ih. essa
0: carta é sensacional. Ou 20 do 23 insana. Mágicas Caçador de Gengibruto Bruto Aquele gigantão que tá palitando os dentes Sabe? Que tá tem uma aventura dente. preta nossa essa carta é boa Demais!
1: E vocês reparam também Que ele tem um colar feito de cabeças De Gengi Bruto, velho, é uhum. muito brabo E... é, essa carta É fantástica e eu tinha uma cópia também Da outra melhor em comum da edição Que é a Imodenis Recruiter Que é o 3 mana 2 2 Quando entra, dá mais um, mais zero e ímpeto para suas criaturas, inclusive ele, e tem uma aventura por cinco mana, você faz duas fichas 2-2 vigilância. Essa carta, galera, se você ainda não se ligou, é também ridícula. Ridícula. Muito forte,
0: e... É, é, é um jozinho assim, com uma lança, né, o vermelho, não é? É, assim... Aí. Sim, Nossa, esse mesmo que... essa, é boa, de essa carta é muito boa,
2: Eu vejo gente passando essa
0: forte. carta, não passa essa carta, essa carta ganha jogo. Não, não passa.
1: Sim, sim, a, a melhor em comum da edição, eu diria, tipo, é... Da edição edição mesmo, é o Caçador de Indy Bruto e o Modernist Recruiter. Então, tipo, outro nível, assim, acima. Aí eu diria que o Topia pro e Hatching Plains também próximo. Aí eu fico em dúvida entre essas quatro, assim, onde que elas se encaixam, sabe? Uhum. Mas eu diria que é, é o brabo. Enfim. E esse deck eu tava bem oportunistamente Splashando branco E preto, né, por causa dos caçadores E da Immortals, uhum. Então você bota ali umas Crystal Grotto Eu tinha estalagem, eu tinha Formas eu de caçar Que faz é. tesouro É, fliga coin fazer tesouro uhum. E teve um jogo que eu fiz o Imodernis Recruiter No modo 8 mana Que é, então, você bota
0: 3 bichos, 3-2 Ímpeto, fora o pump no resto do time Isso É muito obsceno Se você para pensar, tinha uma carta, acho que em Broker era assim, não era? Oito mana, você coloca. Ah, era cinco mana, você coloca. Era cinco mana pra poder botar três, dois, dois, ou Isso.
1: nove mana
0: pra botar três, quatro, quatro. Era então, uma mítica. Gente, era uma é... mítica.
1: Isso Exatamente. é uma saca.
0: é de é, é esse É essa criatura que a gente tá falando. É uma mítica de Bro, é. tá ligado? Aquele artefato lá que. Nossa, muito forte, muito forte. Sim,
1: não, Recruita é obscena Mas mas é isso É gostoso, Gru, tipo Parece que tem é muito tempo que eles fazem esse arquétipozinho aí. Ai, poder 4 ou mais
0: Dessa vez deu certo também, galera <risos> De... Dessa Poder vez 4 ou mais, mais é bom uhum. <risos> Sim, deu Ma bom Mas eu acho que aquela carta do Garru que não é boa, o que você que acha? Qual o cartão do Garhuki? Garhuki. Garruque... Ah, não sei, é um encantamento ah, o... que. Não, não, não é, não é, não é, é não é. Fica, oh, fica avisado aqui. Isso. É,
1: não, não, galera, não usem isso, não. Bota outra criatura de poder 4 no seu deck e vai dar melhor que você botar um encantamento. É assim. A criatura é 3 mana, 4, 2 que seja. O encantamento é um 3 mana, 0, 0. Ai, mas eu vou comprar 5 cartas. Não vai, sinto muito. É. é, não é assim que funciona.
0: E aí eu acho interessante você falando, Mix, dessa coisa que eu queria pontuar, de você ter um deck, né? Você ter umas aventuras off-color ali, né? E eu acho uhum. que é muito essa coisa da edição, você ter esse splashzinho, para as aventuras off color, sabe, com o um groto, com a estalagem que você falou. Eu sei que você é inimigo do splash. <risos> Não, mas o,
1: a, a edição tem tanto mana fixing. Isso. E, e não tem tantos problemas você splashar uma aventura, porque na pior das hipóteses, você faz a criatura, saca? Isso, Essa, é tipo, isso que eu ia
0: falar, exatamente. Todo, isso mesmo.
1: Todo, todo problema de botar um splash no seu deck é que uma porcentagem do tempo você vai ter uma carta morta na sua mão quando você tá splashando. Uma aventura, você não tem esse problema, gente. Então, é. tá liberado de splashar. É, só toma cuidado com a quantidade de groto que vocês botam no seu
0: deck, sabe? Isso, eu Porque acho é que uma um groto é ok, sabe?
1: Uhum, então, um groto. Pra botar dois grotos, você tem que ter muito mana fixing de outra forma, sabe? Uhum. Então, esse deck gru que eu falei, eu tava usando dois groto. Só que, eu tinha duas Evolving Wilds e eu tinha uma estalagem, sabe? É, então... Então, isso me corrigia. E eu falei que eu tava splashando branco pra Recruiter, só que eu não tinha planície no meu deck, porque eu não ia ficar com fonte o suficiente, sabe? Uhum. Então, minha base de mana era seis florestas cinco montanhas, um pântano, porque eu tinha dois caçadores de gengibre e e é isso aí. Então, fazendo a conta, tipo, ainda é uma base de mana responsável, saca?
0: Sim. Então, tomei cuidado com pra isso. pra planície era, realmente, só a estalagem e o gruto, né? E o tesouro. Isso,
1: e o tesouro do, do Flick a Coin, então, beleza. Tipo, eu não tava esperando tanto, mas se acontecesse, maravilha. Eu fiz várias vezes o Imodênios por três mana, três dois ímpeto, tá ótimo, sabe? Você não... não precisa fazer a aventura pra carta ser boa também, essa é a questão, né? Uhum. Às vezes a galera fica tipo, ah, não, vou segurar isso porque eu quero tirar o valor
0: inteiro da carta, sabe? Não, às vezes, tipo, só faz sua carta, sabe? Porque a, a fita é que quando ele entra em jogo, ele dá ímpeto pra todas as suas criaturas e mais um mais é zero, é isso? É, isso, sim. Então, gente, se você consegue, é, você consegue conjurar qualquer outra criatura e depois ela,
1: deu, gente. Não, turno 1 um gengibruto, é, um bruto, turno 2 3, 1 atropelar, turno 3 isso, você tá batendo quanto, saca? 6, uhum. 9, velho. <risos> é muito, é muita coisa. É muita coisa. Então assim, ah, não, vou segurar, porque aí no turno 5 eu vou fazer a aventura, não, desencana. Isso, é, esse só... é um erro que eu vejo muita tipo, gente tem...
0: fazendo. Segurar, assim, não segura.
1: Aham, uhum, é. Você tem outro drop 3 pra fazer que vai ser tão bom quanto? Beleza, sabe? Faz seu outro drop 3, guarda fazer a aventura, melhor. Só que entre passar o turno sem fazer nada, porque você quer tirar valor da aventura e só fazer a criatura, só faça a criatura, sabe? Uhum. E, e às vezes não vai ser tão claro, assim, qual que você o que, que você quer fazer, e isso é muito interessante também, né? Por isso que Magic é tão legal. Porque não tem uma resposta 100% do tempo, né? Às vezes você vai querer esquipar aventuras de todo jeito. Vai ter um jogo ou outro que você vai ter que segurar, porque você precisa tirar cada valor de suas cartas. Mas, em geral, assim, jogue
0: suas cartas, gaste seu humana, só vai. Isso aí. Falando dos meus decks aqui, né? O primeiro troféu que eu fiz foi com o Dimir Fadas. Uh, eu tinha um Lord Skitter e uma Curiosity. E além da Curiosity, eu tinha uma, duas, três, quatro, cinco Drop 1s. Então, assim, era bem fácil uhum. de usar a Curiosity na 2. Pra comprar carta e tal, era início de formato, as pessoas não estavam fazendo criatura no turno 2. Então, assim, nesse ah. sentido foi bem fácil de conseguir aproveitar disso, sabe? É, Curiosity com uma, vários bichinhos evasivos é muito bom, né? Com é, então, é, é, inclusive o pessoal tá subestimando Curiosity, viu? Essa carta é bem forte já, tá, pessoal? <risos> Toma cuidado com ela. <risos> é, tem um custo de setup, assim, com certeza,
1: né? Uhum. Você quer ter as criaturas baratas, mas nesse deck aí, nossa, fortíssima, fortíssima.
0: No segundo troféu que eu fiz, aí eu também eu tava na Disney, sentado no colo do pateta, como diria o Michel, <risos> <risos> eu tinha um pro all hatching planes, manganso, trigêmeos, eu tava, Nossa, tava sentado no tudo. colo do pateta. <risos> Tudo, tudo. Esse aqui talvez nem conta, sabe? Agora, o né que eu fiz, é, achei bem interessante, que foi um é bem baseado em comuns incomuns, sabe? No, no, eu não tinha, acho que. Deixa, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não tinha nem. A única rara que eu tinha era o troll que eu tava esplachando pra jogar ele, que é aquele troll Golgari 4/4, uhum. que Nossa, você pode lutar forte. com a criatura. É muito forte, muito forte. É, e, ironicamente, eu não usei ele nenhuma vez. Uhum. <risos> Nossa, mas parece especialmente bom de
1: ser lead, é que você vai ter ainda mais papel, né? Exatamente. Porque assim, você joga o troll, aí você gasta o papel, come uma criatura, bota outro papel nele, come outra criatura e você pode ficar repetindo o fight, sabe? Comeu uma criatura todo turno. Nossa, ah, eu, eu fiz te... uma jogada. Não, fala. Eu fiz uma jogada outra que foi animal que eu tinha esse troll, velho. É, eu lembro que meu oponente tinha dois bloqueadores. Uhum. Aí eu tinha umas criaturas e o troll. E o oponente tinha dois bloques. Aí eu peguei, eu dei o mais um, mais três no meu troll, tipo, na main phase mesmo. Uhum. Lutei com uma criatura do oponente. De forma que o Troll sobrevivesse, né? Eu dei o mais um, mais três pro Troll não morrer. Porque eu acho que a criatura morreu um 4-4. É, era isso. O oponente tinha acho que duas 4-4 na mesa. E eu tinha uns bichos X. Então eu usei o mais um, mais três no Troll. Aí eu lutei o Troll com a criatura, primeira criatura do oponente. Aí eu usei a mulher raposa lá. Botei outro uhum. papel no Troll. Usei o Troll pra lutar com a outra criatura. Nisso tirar os dois blocos e atacar pra letal, saca? Da hora, nossa. Mas precisou dar trick pra dar resistência a mais pra viver o primeiro combate, não, coisa linda,
0: velho, esse é, jogo é É, então, fantástico. essa trick é bem ah, interessante, ah. Ela, ela é muito versátil, né? Aham. Uhum. E aí, vai, eu tinha outra rara aqui nesse deck, beleza? Que é o Bodyguard, o R. Fox, sabe? Que é três ah, mana, essa carta é forte. Sim. Tem eu Flash e Eu joguei ontem exilo. com ele também. Hum, bem bom. É, não, eu joguei, fantástico. É uma, eu fiz um deck bem baseado em Comuns em Comuns, com é, Celebrante, com a, com a Princess Take Flight, que você consegue ah. é, aquele combinho hum. básico, né? exila uma criatura, depois devolve o Princess com flash pra mão, então... Foram jogos difíceis, mas eu acho que assim, ó... Dos decks que eu fiz, depois eu fiz um... Um outro Gru também, que foi Troféu. Dos decks que eu fiz, muito eu tenho usado verde, realmente, né? E tem uma cartinha, que eu vou falar pra você, amigo Cheiros, que ela não parece... É, assim, ela parece ser boa, mas aí que você joga com ela... E ela não é só boa, ela é uma mítica em comum, que é o Tough Cook. Caraca, ah. que carta forte. O biscoito é pesado, é nossa. Biscoito durão e bom português, galera, é insano. <risos> Biscoito Durão é muito forte, transforma suas comidas em 4 4. É um drop 2 excelente, gente, essa carta é incrível.
1: Eu acho que a fita do verde é que tem muita em comum, insana, velho. Isso, a gente tem comum. o Biscoito Durão, a gente tem a Saga da Boas-Vindas da do Docelândia, a gente tem o Campeão de Ágata que é o 5 mana 4 4 que luta uhum. quando entra. O gen a o gente... Caçador de Bruto. Caçador de gente Brutos. A gente tem a Trick que dá a Hexproof um papel. A gente tem o Topia Sprawl, que já falamos várias vezes. É. O 2-mana 3-1 um, Atropelar, que quando o encantamento entra, você pode pagar 2 devolver do de esmitério pra mão também. Uhum. É insano. Dá
0: muito coisa no, no decorrer do jogo. E, e eu acho que é isso. Eu não devo falar... É, e no comum a gente tem cartas jogáveis, né, a gente tem o lobinho que a gente abriu no pacotinho, a gente uhum. tem, deixa eu o ver, o mamute do mel, o mamute do é. mel, que é comum, a gente tem é uma trick, tipo um giant growth ali, que às vezes você vai acabar usando, sabe, então assim, você consegue montar decks verdes com certa facilidade, uhum. ela... acho que é uma cor assim. que tem mais profundidade, que eu vi é verde e preto, eu acho que é o que tem mais profundidade.
1: Uhum. É, eu diria verde e preto. Vermelho é muito, muito, é muito profundo também, mas é bem profundo de uma outra forma, sabe? Acho que verde e preto são mais abertos, vermelho é muito profundo consigo mesmo, sabe? Uhum. Tipo assim, as cartas vermelhas jogam muito bem com as cartas vermelhas, não tanto com as outras cores. Eu acho que Sim. preto e verde são mais flexíveis, sabe? Eu quero é, dizer. Eu concordo,
0: concordo. É, então, e, e basicamente foi isso, assim, a minha experiência no draft. Consegui montar uns decks bons. É, fica aí na recomendação, dá uma olhada lá no canal do Migos Cheiras, dá uma olhada lá no meu canal, eu countero, pra ver os nossos drafts. Acho que dá pra aprender bastante coisa com tudo isso. E essa nossa experiência no, no, no momento, né, amigos? é Verde uma cor que eu acho que eu e você também gostando muito. Preto e vermelho também uhum. é legal. E azul, eu sei que você não tava gostando muito. Eu já acho azul uma cor bem legal. É uma cor suporte, mas eu acho que, uhum. assim como o Senhor dos Anéis... É aquela cor que. Ou seja, essa também era suporte, que não é todas as cartas que eram boas. Mas as cartas que são boas são muito boas.
1: É, então. Eu acho que a azul tem, eu preciso jogar mais com deck azul. Essa é a fita. É isso que eu tô percebendo, assim, de ontem, sabe? Depois eu vi três dias aí olhando os dados. Eu preciso. Próximos drafts eu quero tentar jogar com azul, porque eu acho que tem uma coisa bem forte lá rolando, velho. Sim. Não, acho que a, em algum momento ela vai ficar, tipo, aberta, assim, saca? É, tipo, uhum. próximo nível do formato você vai jogar de azul. E é uma forma de ganhar desses deck mid também e eu diria que eu sei lá grande parte das minhas derrotas do formato até agora foram para decks azuis inclusive
0: e aí por falar em dados eu queria saber e aí amigos o que nós temos de dados do 17 Lands. A gente já tem algumas coisas interessantes aí pra gente conseguir começar o nosso caminho aí de ler o formato pro futuro? Então vamos falar do nosso web -sítio favorito,
1: o site 17 Lands. Lembrando, então, todos os dados que a gente fala vem de uhum. Se você tiver condições, é, confira patreoncom 70 se você puder ajudar o projeto. Se você ainda não usa 70inlens, instale, é um plugin super leve. Vai salvar todos os seus drafts e partidas, para você olhar depois e tal, que é um ótimo uhum. jeito de você melhorar. É rever uhum. o que você tá fazendo, né? Mas enfim, aqui a gente tem alguns dados agregados, né? todas as pessoas que têm o Silent instalado e jogaram, a gente já tem um total de pouco mais de 100 mil partidas registradas nesse formato. Uma amostra, uma assim. Isso no melhor de um, né, galera? Uhum. Aí, olhando aqui melhores arquétipos, três decks se destacando assim, eu diria que estão no Tier 1, que são Boros... Hakidos e Golgari. Então, Boros 59, Golgari 58, Hakidos 58,7. Estão bem à frente, assim. Pô, Porque que a média de todos. Interessante. Interessante, né? Ela... Primeiro faltou esse dado. A média das pessoas que os são em rate é 56,2. Então, não é exatamente 50%, né? Então, a média é 56,2%. E esses três estão um tanto acima da média, né? Então dois pontos acima da média. Golgari, Boros e Hakidos.
0: O Boros é interessante, eu diria. Eu acho que tem aí uma de melhor de um, migs, não sei se você uhum, concorda. É bem possível. Tem aquela coisa de no melhor de um você tem aquele And smoother lá que... Uhum. Dá a sua mão. Então, assim, se você con constrói um Boros com criaturas baratas, com 14 terrenos, sabe? E aí você joga e ganha, eu acho que tem um pouquinho. essa... Esses dados aí do Lands estão um pouquinho enviesados pro... pra melhor de um, sabe?
1: É, mas isso aconteceu no. Se lembrar bem do Senhor dos Anéis também, né? Eu acho que até o final do formato o Boros ficou um dos melhores decks no Seventh Lands. Na nossa experiência o deck não era bom, né? Nem melhor de três, nem nos pod draft, nem tanto e tipo. Uhum. E e acho que tem muita coisa do ranking baixo também. Quando você tem um deck proativo e agressivo assim, você vai farmar muita vitória nos ranks mais baixos, né? Uhum. uhum. E pra ir subindo, enquanto ele vai ficar menos efetivo quando estiver é num, num mítico da vida, num diamante. Mas assim, e tal. Eu, eu não
0: acho que Boros é injogável como era em Senhor dos Anéis nessa edição. Nossa, também não. É, mas, mesmo assim, eu acho que é um... Que é meio difícil de montar esse deck, assim, com, com tanta facilidade comparado aos outros decks, sabe? Mas, não sei. É... Quem sou eu também pra discutir com os dados, né? Vamos ver como é que vai ficar daqui pra frente. É interessante ver a
1: frequência também que cada deck jogou. É, então, no total, tem torno de 100 mil partidas. Boros tem, tipo, 10 mil, 10%. Uhum. Então, seria o que a gente espera, né? A gente tem uns decks que estão mais draftados, que são Golgar e Rakdos. Tem 15, 16 mil partidas, sabe? Então a galera que o Scientinense está draftando mais esses decks. Aí ah, os que estão nessa faixa de 10 mil seria tipo Boros Orzov, é, uns outros ali, Groudmir, estão meio na média, e tem decks que são menos draftados, como Simic e Azorios, que tem nem 6 mil partidas, né? Então tem essa, esse desbalanceamento também, né?
0: É, aí a gente entra naquela coisa do você compartilhou, né? O Post Serkovits, essa pessoa maravilhosa, falando sobre quão é, confiável são os dados 17 lands, né? Porque, por exemplo, o Simic que aí você, ele tá com poucos jogos e com uhum. um rate um pouco abaixo da média, mas será que as pessoas que estão jogando esse filme, que estão jogando direito, sabe? Será que elas estão draftando uhum. hatching plans porque a Rating está passando. Eu tô pegando o PIC 8, o 9. <risos> é.
1: Não, tem isso. O próprio Sercovitz fala que quando ele faz análise de formato depois, assim, mais tarde ele exclui as duas primeiras semanas de dados, porque é tudo meio enviesado, como você falou, a galera não sabe exatamente o que tá fazendo, então as duas primeiras semanas são muito mais inúteis, né, em questão de dados do que as outras.
2: Uhum.
1: E tem a própria questão aí também do tamanho da amostra, né. Ele botou um gráfico lá, eu não vou lembrar agora, mas no, no, na postagem lá ele bota um tráfico Tipo, qual que é o intervalo de erro pra quantos jogos foram gravados, sim. sabe? Então é muito provável que o suba ou diminua.
0: Vou, vou deixar o link aqui na, na descrição do episódio, mas aí. Tá em inglês e tal, fica aí é, por conta de você ouvinte aí de interpretar direitinho. Mas vou deixar o link aqui. É, até porque
1: quando esse episódio sair, já vai ter mais dados. Então, esse número que a
0: gente tá falando vai ser um pouco ultrapassado, mas enfim.
1: A ideia é essa: tiro um, então, no, no, melhor de, no melhor de um. É, bora os hack dos. E Golgari, a gente tem logo abaixo o Gru, tá muito próximo também aí eu diria que um tier 2, assim seria Dimir, Selesnia, é, Izete, Orzov e Simic, estão tudo na mesma faixa e a gente tem o novo deck de que é o Azorius da <risos> é criatura 51.7 de
0: rate que tá, tipo, bem abaixo, assim é, realmente, as horas, acho que das combinações de cores aí, é que menos eu tenho vontade de jogar, uhum. mais eu tenho não sei, eu sinto no, no âmago do meu ser, que existe um deck Azorius bom, que existe uma build boa, sabe? Mas que a gente uhum. ainda não descobriu. Talvez seja mais defensiva, talvez seja uma build que dependa, assim, de uma rara, dependa de uma mítica, não sei, uhum. mas é, é isso. Talvez seja até um deck porque a gente viu umas pessoas lá no grupo de apoiadores jogando com Bunt, sabe? Tipo, Azorius esplachando uhum. outra coisa. Então, assim, você usa um Azorius fazendo um controlzão, e aí você tem um finisher de outra cor, sabe? Eu não sei, gente. Sinceramente, é início de formato, não dá pra saber. <risos> eu só tenho essa esperança porque eu sou um mago azul. Eu gosto demais de, de Azórios. Ontem eu joguei de Azorius, saca? E
1: eu não tinha nada de, de payoff de quando virar criatura. Eu tinha a coroa. Tipo, eu tinha a Coroa, né? Que é uma ótima carta no deck de virar a criatura. Mas eu não tinha nada, assim, de... Ai, quando virar criatura, faço X. E era só as olhos cartas. Eu tinha Hatching Plains, eu tinha umas Barganha. Eu tinha umas Fadona, 5 Mana, 3, 4 Voar. Que tem uma aventura
0: menos 4, menos 0. Essa carta é muito Você louca. tinha cartas boas na Hate, não na Sinergia, né? Como a gente comentou.
1: Exatamente, é. Eu não fiquei montando ao redor de... de Ai, vou virar coisa. Eu tinha uma carta ruim, que era o Cavaleiro das Pombas. Aí, que foi quando eu concluí que... É injogável, né? Eu falei, ah, vou testar, <risos> vou testar. E eu tinha o Coelho também, que carregou sei lá quantos jogos, sabe? Coelho na 2 é completamente desleal, assim. Mas aí eu ganhei as duas primeiras, final eu caí contra um Dimir, que ia por cima do meu deck, sabe? Tinha mais interação, mais draw e uhum. jogada pesada mais forte. Eu simplesmente definhei, porque meu
0: deck não era tão agressivo assim. Sim, entendi. Mas se com um deck que você achou agradável.
1: É, agradável, ficou jogável, ficou ok. Uhum. Eu acho que quando eu pegasse um deck mais focado que o meu, eu ia sofrer, sabe? Sim. Mas tipo, ficou aquele mim...
0: deck e, assim que o draft foi difícil e você falou: "Pô, é, foi muito difícil esse draft, pelo menos eu sei que eu vou fazer 2-1. Um. <risos> é, sim, sim. 2-1 um era o esperado,
1: mas tipo assim, se eu pegasse um deck não muito focado, eu tava me sentindo bem. Se eu pegasse um deck mid-range, eu tava me sentindo bem, sabe? Agora, contra um agro bem montado, ou um control bem montado, eu, eu não, não tinha chance, na real. Entendi, entendi. Deus, mas enfim, é... Então é isso. E, e aí, eu acho que é muito interessante quando a gente troca, em vez de olhar todos os usuários do santinens a gente olha só os top players. Uhum. Mm -hmm a nossa amostra cai de 100 mil jogos pra 20 mil, então okay. 20% dos jogos são jogados por top players, aí ah, os melhores arquétipos, olha que coisa o melhor arquétipo é Rakdos, ó a uhum. média de top players de win rate é 60.5 60%, 5, uhum. 60
2: contra
1: 56 certo, o deck que mais ganha ainda é Rakdos não, não é ainda Rakdos, é lá era Boros né, é. o de...
0: os dois decks que mais ganham, Rakdos e Gru é, conversa com aquela coisa de melhorar Melhor de um ser muito mais agressivo, né? Uhum. É, então, ó, os top decks
1: aqui. Hack do segundo, Gru. Terceiro lugar, Boros. Só que Boros praticamente empatado com Izet. Tá 0,1 de diferença. Izete que tava tipo super baixo entre na mão de qualquer jogador. Izet uhum. é ruim, na mão de top players é um dos melhores decks e aí lugar é só tudo. em quinto, sabe? Uhum. lugar em quinto lugar que é um dos melhores decks lá e aí os outros decks estão abaixo dos 60%. então as horas de mir, Selesnia, simic e orzove funcionam abaixo uhum. da média para para top players Interessante, bons dados aí, hein? É bem interessante que são os quatro decks vermelhos, né? Uhum. Então, tipo, é os quatro decks vermelhos e, e Golgari, que a gente falou que é o deck que a gente mais gosta, então...
0: Bem interessante. É complicado, né? Porque, realmente, assim, é, eu e você somos jogadores de melhor de 3. E melhor de 3 uhum. é um mundo completamente diferente da melhor de 1, um, gente. É um É muito mais próximo do Magic, do Magic real, assim, o Magic tabletop, Top, sem cheater, né? Sem fazer massa e tal. <risos> no sentido de que <risos> Você, às vezes, vai comprar uma mão ruim e tal, não sei o que é, é diferente. Quando você começa a jogar melhor de três, você sente a diferença. Você sente, realmente, é. como a melhor de um, é. ela é meio enviesada para decks mais agressivos, deck com curva mais baixa e tal. E a melhor de três, hum. você tem mais espaço ali, mais plasticidade. É não muita, mas tem um pouquinho mais de facilidade. E aí, é muito interessante que, assim, serve pra você que... Eu sei que muita gente aqui que ouve 23 mágicas gosta de jogar o melhor de 1. Um, então serve esses dados pra você avaliar. Mas quando a gente entra no melhor de 3, o problema é que a gente tem uma amostra muito pequena, né?
1: Exatamente. Então, se a gente tem 100 mil jogos na melhor de 1 um, e 20 mil, se pegar só top players, na melhor de 3... Três... Todos os players a gente tem 12 mil jogos, sabe? Nossa, é
0: muito menor, É, é difícil você então é tirar qualquer menos. conclusão sobre o formato nesse sentido, né?
1: É, amostra 8 vezes menor, a fim de curiosidade aqui. A win rate média é 63.3, então maior ainda que a dos top players. O deck que mais ganha de longe aqui, Golgari, 67.6. <risos> Acho que os outros decks que estão acima são os mesmos que a gente falou, Hack dos Gru... Não, aqui Celeste é muito melhor, olha que interessante. Que interessante. Que Izete era um dos cinco melhores decks na outra lista, aqui troca pra Celestia, na melhor de três. Mas acho que tudo isso aqui pode ser barulho também, porque olha, sim, que a gente tem menos de mil jogos, sabe? É. Mas se fosse pegar, tipo, a tabelinha do Sercovitz, a gente vai ver que tem, tem muito desvio aqui, eu não acho que dá pra confiar muita coisa aqui é, não. Que dá não... pra
0: confiar, exatamente. Mas uh, falando, você quer, quer falar alguma coisa sobre as cores ainda, Migs? ou quer partir pros cards?
1: Não, acho que cor é isso, é o que a gente tava suspeitando, né? Aqui o vermelho é muito claramente, se destaca muito, mas como que eu falei, eu acho que o vermelho tem muita sinergia com o vermelho, né? Enquanto as outras coisas são mais abertas. Eu acho que no fim das contas tudo é muito equilibrado, sabe? Também a galera ainda tá aprendendo a jogar, e a gente vai ver essas cores secar também, né? a tendência é você ver cada vez menos cartas vermelha, verde preta nos packs, então você tem que abrir um pouco pro branco e pro azul e uhum. aprender a montar essas cores também, sabe? Não, Exatamente. não acho que dá pra você escapar pra sempre, não? E é, vamos pros cards agora. A gente falou lá no episódio 21, né? Que já citamos na semana passada, que o melhor jeito é você olhar um arquétipo por vez, comparando a win rate na mão inicial com a in comprada no jogo. Isso também não dá pra fazer ainda no Seventeen Lens, tá, galera? A gente ainda tem uma amostra pequena, mas dá pra. Então, assim, a gente falou que o, o Game Ever in Hand lá não é a melhor das, das métricas, mas com a amostra pequena é a única que a gente tem, então serve Isso. pra fazer uma aproximação pelo menos. Sabe? Exatamente. Melhor em comum da edição, e moderns Recruiter, como a gente falou. É o brodinho que faz a aventura, que faz fichas. E quando entra, dá ímpeto pra tudo. Uhum. Aí, curiosamente, você vai olhar, só tem cinco raras melhores que essa carta na edição. Fantástico, velho. Essas cinco raras são top cinco, então. Quinto lugar, o Vendedor de Pergaminhos. Que é a nova luminarca lá, né? Dois mana, 2-2. Todo turno no combate, você pode pagar um mana e fazer um
0: papel de feiticeiro numa criatura. essa carta é f forte, viu? Já consegui Insana. ganhar dela uma vez, mas ela é muito forte, muito difícil de lidar. Aí a gente tem o Head Cap e o
1: 4 Mano 3-3 Ameaçar, que quando entra faz dois ratos. Aí na sua manutenção, você pode sacrificar uma criatura, ele cresce e você, Zila do topo, pode gastar esse turno também, irreal. Terceiro lugar, o Lord Skeeter, o rato, 3 manda 3-3. Todo turno você faz uma ficha de rato no seu combate.
0: Rato, meu querido rato, eu que não sou assim, de troca.
1: <risos> <risos> ah, também é muito bom, já joguei com o Lord Skeeter, é muito, muito quebrado, velho, muito forte. É... Segundo lugar, a virtude da persistência que é o é a remoção dois mana que mata uma criatura ganha dois de vida e de brinde você recebe um encantamento bomba
0: de sete mana que encerra o jogo eu tô louco por abrir essa carta o Numi abriu essa carta cinco seis vezes já que que é isso esse careca Nossa, aí tá chitando
2: tá
1: <risos> <risos> Ai, ai. Então é, gostaria de uma bomba que encerra o jogo de brinde com sua remoção acima da curva? Por que não, né? Uhum. Ficou até insana. Aí, em primeiro lugar, você já deve ter adivinhado os trigêmeos, Gruff Triplets. Que é o 6 mana 3-3 atropelar. Quando entra, faz duas cópias. Cada vez que uma dessa morre, você bota um número de marcadores e mais um mais um igual ao seu poder. Em cada criatura que você controla, chamada trigêmeos. Tipo... Que é <risos> famoso Guinho Zezinho Luizinho. É. Eu só queria declarar que eu enfrentei essa carta três vezes e ganhei duas. Ai, só. Sim, hein, amigos? Parabéns. <risos> Mas é muito difícil ganhar, galera. É muito difícil. Enfim. É, então, essas maiores bombas. Vamos parar um pouco de falar de cara, né? Primeiro as incomuns, assim, a lista, então, como a gente falou, tem quatro incomuns aqui que estão com um desvio padrão acima da média, né? Que é a Recruiter, que a gente já falou. Uhum. Logo abaixo, o Caçador de de Brutos. Da e hora. logo abaixo, os dois Drop 2 Incomum Verde Mítico, que é o Biscoito Durão, e a Boas-Vindas a Land que a gente já mencionou, né? Exatamente. Então, assim, em geral, se a sua carta é barata e faz múltiplos retângulos those Pode ir, sabe? É o caso do biscoito, é o caso da Dulce e pá.
0: E é o caso da próxima carta, que é o Witch Venet, que é aquela encantamento é saga. A vaidade da bruxa. Um preto Sim. saga também, destrói uma criatura com valor 2, capítulo 2 cria uma comida, capítulo 3 cria um papel. Eu vi muita gente subestimando essa carta, essa carta é insana, gente. Nossa,
1: fortíssima, fortíssima. É, lembra, três uma coisa retorno.
0: que é, é importante lembrar, amigos, que eu acho que às vezes algumas pessoas deixam passar, que as sagas, elas são encantamentos, então elas são combustível para você barganhar. Barganha.
2: E é possível
0: uhum. você barganhar até mesmo quando triga o terceiro capítulo, se você tá no full control, né? Nem, acho que nem precisa estar no full control, né? Precisa, precisa. Precisa. Ah, você legal. tem que estar
1: no full control ou você tem que botar uma pausa na sua etapa principal. Não esquece, galera. A saga não triga na manutenção, ela triga na etapa principal. No começo da main phase. Então, sim. se você bota uma. Você bota uma pausa na etapa principal e aí a sorte vende Você cria o um papel, em resposta, você barganha lá ela com a, sei lá, uma trick com barganha, tipo a trick branca que dá mais dois, mais dois, voar, vigilância, escambal.
0: Isso, exatamente. Às vezes você tá com aquela Princess Take Flight que exilou uma criatura da pessoa oponente... Aí, no, no turno 2, você queria sacrificar ela, só que, sei uhum. lá, você, você tinha que utilizar melhor a sua mana para outras coisas. Não tem problema, você coloca uma pausa uhum. ali no seu, no terceiro turno é, da mas... saga, e sacrifica ela, sabe, tipo... É, mas já que você, então,
1: já que você falou da princesa, vamos lembrar a galera. O da princesa, você não quer que trigue o 3, é um caso único, né? Se
0: trigar, devolve, né? E aí não... não... É, é, a, é a,
1: gente tem a, a gente tem a da princesa e a gente tem uma rara também, que é uma harizete, que é a, a fantasia lá da Disney, é, que você cria as reflections e na 3 você sacrifica elas, né? Essa aí também é o mesmo caso. Então, essas duas em específico, você não quer que trigue. Se você tiver uma dessas, você tem que botar a pausa na upkeep. E aí, a pausa na upkeep que você bota na areia, naquela bolinha menor do lado, né? Porque aí você vai conseguir sacrificar antes dela trigar, é isso. Antes dela trigar, exatamente. E você ainda vai poder comprar a carta do turno antes dela trigar, né? Então vai que, tipo... Ah, meu alt aqui é comprar a instantânea de barganha do topo pra sacrificar ela antes dela trigar. Uhum. Você põe a pausa na upkeep e aí vai dar certo. Isso, ativa o full control, né? Põe a pausa é. na upkeep, ativa o full control e vai isso, é, ativo o full control só pra garantia, nunca é demais <risos> e aí essas em todas as outras, você quer que trigue o 3, então essas outras você bota o trigger na main phase que ela vai pra pilha, você responde ao trigger com o trigger na pilha
0: exatamente, fica aí a dica Fica aí a dica. Aí, tá vendo? Eu ouviu três é... mágicas, você já tem as melhores dicas.
1: Exatamente, velho. Dica de timing de, de, de mágica, saca? Pô. A gente tá, tá olhando além a
2: aqui pra vocês <risos> também.
1: Então, só pra completar, assim, um top 10 rapidão, acho que a gente fica ficar se estendendo muito. Monstros Rage também tá lá no alto. A minha experiência com essa carta não foi tão boa, viu? Uhum. Mas eu acho que eu também não tava necessariamente botando elas no decks corretos. É aquela trick que dá mais 2, mais 0 e um papel de monstro por um mana.
0: Sim, sei. É, ela é ok, eu acho que. Se pá, essa trick é uma trick Boros, talvez. Talvez ela. Hum. Não sei. Se... É, pode ser, porque Trigo Celebration.
1: Eu não sei, que parece mais interessante, tipo, no grupo, porque aí tá botando um monstro numa criatura grande, sabe? É. Mas é como os
0: eu cheguei é que os bichos grandes verdes
1: já tem atropelar.
0: É, não sei então, lá, é né? isso que eu pensei. Tem já o atropelar e tem aquele. A maldição da mulher raposa, sei lá, que. Uh -huh. e, então já dá atropelar Também dá dá um papel um... de é. monstro. é. Por isso que eu falei Boris porque isso aí comba muito bem hum, com entendi, o entendi. com que tem golpe duplo uhum. ah é verdade o bradinho da torta né isso Nossa, torta. é verdade é
1: verdade eu é acho verdade, que é o combinho é show é isso aí com o bradinho uhum. da torta né? é é verdade, nossa, forte, forte. E tem uma trick que dá golpe duplo também, que é uma aventura que dá golpe duplo. Isso, verdade. é verdade. Bem legal. Mas enfim, aí depois do raid tem a cinzerela, então, em comum Boros. Acho que aqui tem um caso também de muito relacionado com a winrate do Boros ser alta, então as cartas Boros vão ser naturalmente mais altas, sabe? Uhum. Sabe né? Por isso a gente fala que se olhar as winrate em geral não é tão útil quanto se olhar em cada arquétipo, né? Sim, exatamente. E aí completando o Agathas Champion, que é o 5-5 que luta quando... O 4-4, desculpa, o 5-1. 44 4x4 que luta quando entras, você barganhou, é insano também. É bem bom. E a Witch Frenzy, que é o espadas em arados vermelho. Ah, gente, o a... que, que é isso? Não, essa carta é ilegal, velho. É quatro manas, cinco de dano, <risos> e aí custa a menos pra
0: cada criatura que atacou esse turno. Uma instantânea, é completamente ilegal. Uma coisa que eu acho que algumas pessoas podem deixar passar e não perceber, é que isso aí triga também no turno das pessoas oponentes. Então, se Sim. a pessoa, porém, te atacar você com três criaturas, essa mágica custa um. Um. Exatamente. E um, um mana causa cinco de dano. O que, que é
1: isso? É. <risos> Vamos lá. Aí, comuns, melhores comuns, então, em primeiro lugar, Torch the Tower, a remoção vermelha, nenhuma surpresa.
2: Em uhum.
0: segundo lugar, Candy Grapple, a maçã do horror, nossa, melhor tradução, uhum. Inclusive, eu, eu vou falar que eu acho que tá um pouquinho enviesado esses dados aqui, a maçã do horror, eu acho que é um pouquinho melhor que Torch the Tower, hein? <risos> Torch the Tower, é uma, uma discussão
1: interessante, viu? Aí acho que vai muito que deck você terminar, né? Uhum. Mas as duas tem barganha escrita, não tem como dar errado, né? acho que é muito preferência, sabe, tipo, aí terceiro lugar Cut-In, que é a remoção vermelha feitiço que bota um papel de herói jovem. Essa aí é fortíssima também. Fortíssima. Muito bom com gente bruto, hein? Meu Deus. Sim. Gente bruto herói jovem é o melhor gente bruto, não tem jeito. É... quarto lugar Hopeless Nightmare. Lembra que eu tava hum. especulando que essa é uma das melhor comum? Interessante, é um pouco o surpreendente até. É, é, aquele negócio retângulo, gera vantagens, né? Faz um monte de coisa pequena e tal. Uhum.
0: agora eu, eu, tenho, eu acho que eu não
1: consegui pegar essa carta
0: ainda, tipo, sacar qual que é a vibe, sabe? Então eu tô querendo pensar demais com ela. Eu tenho uma dúvida pra você sobre essa carta, que é o seguinte. Essa é uma carta que eu não jogaria no turno 1. E eu vejo muita gente jogando, sabe? Eu acho que você tem que jogar no turno 1. Um. Você acha? Pô, eu tenho uma sensação... Se, não, se, beleza. Se você não tem mais nada a fazer, beleza. Talvez seja pra jogar no turno 1. Mas ela parece ser melhor no turno 4, com outro drop 3, hum. sabe? Sei lá.
1: Então, acho que os dois melhores pontos pra ela são quando ela pega a última carta na mão do seu oponente uhum. e no turno 1. Um nos dois extremos, sabe? Porque... Entendi. No turno 1 um, é quando o seu oponente tem menos informação do que quer descartar, saca?
0: Hum,
1: no meio tá. do jogo já é mais claro. Tipo, se eu faço aqui no turno 4, você já sabe se, por exemplo, você tem todos os terrenos que você precisa ou não. Então, descartar uma land é mais fácil, sabe? Ou descartar uma mágica, você sabe o que, que você quer. No turno 1 um, você não tem basicamente informação nenhuma, sabe? Então, se tipo, eu tô na draw, você faz isso aí no turno 1 um, na play. Eu não sei exatamente. Eu quero descartar uma mágica? Eu quero descartar um terreno? A chance de dar errado, tipo, você tem muito menos informação. Então eu diria sempre faça esse turno 1. Um, ou então você... ou se Tipo, eu tenho uma jogada melhor turno 1 um, ou eu comprei isso no meio do jogo, eu tentar esperar uma janela melhor pra fazer que seria, no caso,
0: tirar a última carta, né? Legal. Boa dica. Valeu, mix. É. Ou você achar
1: que seu oponente vai esvaziar a mão no próximo turno, faz isso, sabe? Mas, tipo, tenta tirar alguma coisa dela, né? Uhum. Eu acho que essa é a fita. E aí, quinto lugar, Flick a Coin que também, tipo... Interessante, essa carta é obviamente insana, mas tá em quinto lugar pra mim parece muito
0: alto, sabe? É, parece um pouco alto mesmo. Essa carta é muito boa e eu acho que tem muita gente que tá subestimando ela, viu? Esse 1 um de dano aí é bem relevante. Pode ganhar o um é, jogo vamo... às vezes, pode matar uma criatura. Aham, uhum. fica com a 3 mana instantânea, dá um de dano, faz um
1: tesouro, compra uma carta. Então é muita coisa pequena, galera. E tem muito bicho que morre pra isso, né? Uhum. Então o jogo que você mata um drop 2, faz um tesouro, compra uma carta, você tá
0: muito na frente, é muito forte. É, porque o tesouro, a, a, ele te rampa, ele te esplecha, ele te barganha, né? Você compra Sim, uma carta.
1: Isso. Aí, sexto lugar, pouco surpreendente também, que é a Bruxa da Docelândia. E é a
0: 3-3-2, quando entra, faz uma food, paga dois, só que fica uma food e o jogador perde dois de vida. Essa aí eu, te, eu tenho que mandar o a pardon me, o erro meu lá que eu dei um backseat no mix. <risos> Ah, não, tá de boa. Que eu falei, mesmo você <risos> tem letal aí, hein? Só sacrificar um, uma comida com a bruxa que se passa e ganha. E não ganhou porque eu ponentei foi... a resposta. É. Mas foi nesse dia que eu aprendi que você pode sacrificar comida pra bruxa.
1: Ela não é só a 3, 3, 2 faz uma comida, que eu já tava achando ótimo.
0: Não, essa bruxa é muito forte, muito forte.
1: É muito forte, mas é, então, tipo, sexto lugar. Que Acho que aqui ainda tem espaço pra variar um pouco isso aí também, né? Uhum, essa... Também acho essas grades aí só terminar o top 10 tem o Ratar que é o menos um menos um faz um rato o Mamute do Mel em oitavo lugar a Spearguard um mana um barra um ímpeto quando morre faz um rato e logo depois o Edwall Pack quatro mana três três ameaçar quando entra faz um rato mas acho que é assim considerar que todas essas cartas estão um décimo de distância da outra, eu acho que isso aqui é tudo, tipo, variância, sabe? Elas uhum. são todas muito próximas. Até se a gente olhar, tipo, até o top 15 inteiro, sei lá, é tudo muito próximo.
0: Sim, também há, Olhem acho. Olhem o site, é o que é. eu recomendo. É, e vai mudar com o tempo, né? Da, daqui a um tempo já vai mudando, vai ter dados melhores e tal. Esse cachorro com ratinho aí, que é o Ed Ed Gewal, o aí, ele me o surpreendeu operante, bastante. Bem é bem legal. Ameaçar nessa edição, acho que é uma palavra-chave importante, sabia amigos? Uhum. porque você tem muita trick, você tem muita remoção instantânea boa, então assim, você bloquear uma criatura com ameaçar é muito ruim, é muito ruim uhum. justo, tipo, você tem que bloquear com três criaturas pra ser legal sabe, pra não levar um balão
1: é, e você nunca tem,
0: né é, exa <risos> exatamente criaturas. Exatamente.
1: é bem complicado <risos> aí quando a gente filtra só por top players eu achei legal trazer o contraste também né, uhum. as incomuns a gente vê ali em cima duas duas entrando de fininho que é o Iorhan a signpost zet uhum, uhum. e o Frolic in Familiar, que é a lontrinha zet também, a aventura né, zet as duas entrando assim, tipo, ó, zet é muito melhor na mão de top player, sabe, então essas duas em comum são muito mais chave uhum. certo que tem uma amostra bem pequena também, tem tipo 600 jogos, 700 jogos não é tanto assim,
0: mas é interessante que aí você mostra que zet é um deck que provavelmente é muito bom mas talvez uhum. você tem que construir ele bem, ou ele tem que estar tá ah, aberto o suficiente, talvez, né? Sim,
1: sim. E aí, a galera que tem menos experiência, acaba montando indevidamente. Não tem resultado tão bom, né? Porque é. ele é tão pior. Quando você vê a população inteira da Silent Land, é. só top players. É, a
0: gente ainda tá vendo. É Team passando o pick 6, 7. Uhum, isso é
1: doideira. Sim, sim. E aí, outra coisa interessante. Quando a gente vai filtrar só comuns. A comum que mais ganha na edição é... O cinco mana draw 3 faz uma fadinha. Tipo, mais oh, que Torch yes. the Tower, oh, sabe? Olha isso. Isso é um dado que eu acho bem interessante. Aí depois a gente tem Torch the Tower e o Nightmare. Uhum. E em quarto lugar, Spell Stutter. O anula de dois mana, sabe?
0: É porque se você tá jogando na melhor de um, onde os decks são muito agressivos... E esse counterzinho para a agressividade de uhum. um drop 3, né? Pô, você tá ali, às vezes, sei lá, na draw e tal. É... Isso é interessante, né? É, então. então... Também achei... Esses dados eu achei bem bacana. Isso aí
1: me motivou a tentar jogar mais de azul, sabe? Ver que essas uhum. cartas azul estão performando muito
0: bem em algum lugar no formato. Então, o Monstrolito tá ali, hein? Tá ali no top 10 das é, comuns, o então... top players.
1: <risos> Logo depois, exatamente. A gente tem o mano, 1, um ímpeto, cantinho Monstrolito... E que eu achei interessantíssimo também, logo depois vai esse out, o counter sim. de três mana azul, né, também não tá, a amostra bem pequena, mas também tá super no alto. assim, mais uma vez, isso aí vai mudar, galera, a gente já tá vendo, se abrir aqui o, o draft metagame, dá pra ver que tudo já tá flutuando, né, uhum. tá porrande aqui
0: pra você ver que tem umas, umas curvas aqui já rolando, tá vendo? É, sim, já dá pra ver que a, a, tem cartas que estavam sendo bem avaliadas, que já estão mudando, e cartas que ninguém tava dando nada, que já estão subindo.
1: Ó o vermelho aqui, quase tudo subindo, sabe? Isso, Se olhar Olha as cartas vermelhas, tipo, tirando as últimas Sim. que desceram, todas as outras estão só mais altas do que elas estavam antes. E isso é muito né?
0: maluco, porque ao mesmo tempo que o pique das cartas vermelhas sobe, o winrate tende a estabilizar, não não diria descer, mas é uma estabilizada, porque... Elas uhum. vão estar mais concorridas, né? É, exatamente. Quanto mais picadas as cartas, mais ralo vão ficar
1: os decks dessas cores, né? Eles vão ter menos acesso a menos cartas. E aí, naturalmente, as cartas ganham menos, porque elas vão ser começadas a ser jogadas em decks piores. Né? Uhum.
0: Então fica aí a dica. Você que tá ouvindo, vai dar uma olhada no 70 Lands. Ouve aqui o 23 Mágicas, mas não deixa de se atualizar, porque o 23 Mágicas só sai uma vez por semana, gente.
1: Isso, vocês têm que ir lá e abrir o site. Não tem jeito, galera, mas vale a pena. Vale a pena dar esse, esse bisdú aí, se atualizar um pouquinho, porque é assim que a gente passa na frente nos drafts, né? Vamos só um último. Última vez que eu escolhi, não tava muito bom esses dados ainda. Aqui a gente tá na página de Card Data com Paris. So... Uhum. Aqui eu botei no eixo no eixo vertical ao win rate das cartas, no eixo horizontal o alça, que é a última vez que elas são vistas no draft, né? Pô, isso é muito importante, Vamos... muito isso importante. Isso é muito importante. Vamos separar aqui por cor. Tá vendo que branco, ela tá aqui embaixo da curva, em geral, né? Tirando algumas cartas brancas que são pegas muito alta uhum. As outras, tipo, elas estão abaixo da curva, então quer dizer que elas têm win rate mais baixa, né? Isso aqui é compatível, tipo, o uhum. branco não é tão bom. E tá sendo apropriadamente pego, parece.
2: É, tipo,
0: o pessoal tá pegando o branco de modo que talvez até esteja atrapalhando um pouco a winrate do branco, Sim. que é uma cor super valorizada um pouco, né? Isso,
1: aham. Uh -huh. Aí aqui a azul eu acho interessante que a gente tem uma parcela de cartas que são meio tipo super valorizadas e uma parcela subvalorizada, sabe? Ah, uhum. que isso aqui alça isso aqui começa no 6. Ah, não, peraí, isso aqui tá sem escala. A gente vai ter que botar todas as cores juntas, não vai dar para entender. Ah, tá aqui, certo, ó, Tem que pôr todas as todas cores, cores juntas. Junto. É. é, eu tentei olhar por cor, mas não dá. Uhum. Então assim, preto super valorizado e justamente, as cartas pretas são boas, e elas são pegas
0: alto. Verde também, é vermelho. O
1: vermelho parece que é tipo, elas são Pega um pouco mais tarde, mas elas são boas igual. Tirando Torch the Tower, que é tipo uma anomalia, sabe? Uhum. Torch de Tower, Candy, Grapple são anomalias. Mas olha que você olha pro resto, assim, tipo parece que a massa de carta preta tá um pouco pra esquerda das cartas vermelhas, né?
0: Isso quer dizer que elas sim. são pegas antes e tem uma in similar, sabe? É, e aí, o então, um falar é por... subestimado. O motivo de Izzet talvez estar tão alto nos top players. Olha como o azul uhum. aparentemente tá sendo subestimado, né? Subestimadíssimo, sim,
1: sim. E aí tem uma parcela das cartas azuis que, tipo, tá, tá apropriada aqui, porque, assim, essa linha aqui seria o. O pick apropriado, né? Uhum. Só que tem várias cartas azuis super subestimadas, velho. Spellstutter, into the fake corte, stop gap. Cartas estão uhum. com a rate muito acima da linha e estão pra lá, né? Isso, então, basicamente é. quanto, mais, quanto mais longe da linha pra cima, mais subestimada a carta, e o contrário é verdade e aí branco a gente vê que tipo não tá sendo pego muito alto e é meio fraco, sabe
2: uhum.
1: e, e o verde tá bem distribuído então eu diria que tipo, preto e verde são, são as cores fortes mas meio que a galera já tá sacando isso meio que já, tá já sacando sacou, é. sabe vermelho
0: ainda vermelho tá um pouquinho tá subestimado. aberto e azul também, é por isso que a gente tá ficando forte, é
1: Sim, sim. Fica aí a ideia, galera. Então, olha essa página também, que é bem importante. E eu acho que é isso. Eu tô olhando aqui o relógio de gravação, já tem quase duas horas, Rand.
0: <risos> é verdade. Esse episódio do 23 máscaras já ficou longo, já tá bom. Acho que a gente conseguiu discutir bastante coisa. ouvinte, o que você achou do episódio? Manda aí pra gente uma cartinha 23masicas.gmail.com Inclusive, assim, é, não vou ter o nome aqui, mas é, muito obrigado pra você que marca a gente no Twitter. Muita gente fala, ah, comecei uhum. a ouvir 23 mágicas e aí tô me dando melhor nos drafts, tô conseguindo fazer resultados melhores. Fiz meu primeiro troféu. Gente muito obrigado mesmo, esse é o ponto aqui para melhorar o enrante de vocês para vocês se divertirem jogando o draft, fazer o draft ser o formato mais jogado do Brasil porque é o melhor formato é isso mesmo, mandar um abraço pro Gilson que marcou a gente, meu primeiro primeiro draft
1: levei um troféu, 23 mágicas, mudou o jeito como eu enxergo o draft, pô eu fiquei feliz demais lendo isso aí demais. E como a gente falou, mais pra todo mundo que, que manda esse salve aí, que marca a gente, da hora demais. E manda ideias aí, que vocês querem ver a gente falando semana que vem, né? Acho que cobrimos bastante o nível 1 do formato. Se tiver alguma sugestão aí, algum
0: assunto a explorar, sorta nós. É, manda pra gente, porque, porque senão a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, assim, avaliar a semana, ver o que tá bom, o que não tá muito bom, dar uma olhada no eventinhos, uhum. nem. Mas se você tiver alguma dúvida muito específica, manda pra gente, sei lá, como é que se joga com, com decks verdes, quais são as cartas, o que que eu tenho que fazer, quais são os, os arquétipos gerais do formato, pode mandar pra gente que a gente responde a sua pergunta e eu acho que é isso, né, migues? É isso aí, da hora demais, vamos, vamos parar
1: de ficar falando sobre Eldraine e lá jogar um pouquinho, né, de <risos> Vamos, questão. vamos
0: lá. Aproveitar suas férias, migues, isso aí, migues. Tchau, terra, hello, Eldraine. <risos> Eu vou entrar num homem peixe agora, galera <risos> Valeu Migos, obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas Valeu, Rand.
1: Valeu, galera A gente se vê na próxima semana Com o próximo episódio do 23
0: Mágicas Até mais, pessoal Cuidado com o que hoje Cuidado com a... Não vai espetar seu dedo aí numa agulha E dormir pra sempre, sei lá <risos> Ai, bom demais Ai, Tchau